0: 한국의 최강시사
1: 네, 한국은행이 발표하는 국민 대차 대조표라는 걸 보면 2019년 기준 한국의 국민 순자산은 일경 6,600조 원 정도 됩니다 그중 토지와 건물이 차지하는 비중이 각각 55%, 21% 그러니까 합치면 80% 정도 되네요 우리나라 가계 자산 구성과 비슷하죠 그런데 우리나라 가계의 45%는 무주택자고 유주택자의 84%는 1주택만 소유하고 있습니다. 국민 절반이 무주택이거나 있어도 대부분은 집한 채란 말이죠? 그럼 일경원이 넘는 그 많은 땅 건물들은 대체 누가 가지고 있다는 말인가? 2년 전 5대 재벌의 땅값을 계산한 경칠년 발표 속에는 국세청 자료가 있는데요. 국세청 자료에 따르면 공시가 기준으로 상위 50개 법인, 대기업들의 토지가액은 2017년 기준 548조원이었습니다. 보통 토지시세는 공시가의 서너 배라는 것을 감안하면 상위 50개 법인들이 소유한 현재 2021년 토지가액은 아무리 보수적으로 잡아도 2천조원은 넘을 것 같죠? 이게 상위 50개 법인이니까 우리나라 자산 부는 수백 개쯤의 대기업과 아주 소수의 부자들에게 집중되어 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다 엄청나죠? 수천조원입니다 문제는 부가 이렇게 집중돼 있는데 이대로라면 앞으로도 계속 더 집중될 것 같다는 거죠 그런데 빈부격차를 줄여 나가기 위해서 부에 대한 과세를 강화하자고 하면 또 많은 사람들이 반대합니다. 거기에는 달랑, 집안채 소유하고 있는 유주택자나 또는 무주택자들도 많습니다. 신기하죠? 자신들의 이익도 아닌데 사람들은 왜 이렇게 생각하게 된 것일까요? 혹시 한국 언론이 수십 년 동안 그렇게 말해 왔기 때문에 그런 건 아닐까요? 돈은 물질의 세계만 장악하고 있는 것이 아니라 정신의 세계도 장악하고 있는 것이 아닌가 그런 생각을 합니다. 네, 안녕하십니까? 8월 5일 세상이 이기되는 방송 최경륜의 최강 시사 출발합니다. 저는 KBS 최경륜 기자고요. 최경륜의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 아, 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 일라디오 콩에서도 보이는 라디오 들을 수 있죠? 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르면 일라디오 생방송 보이는 라디오로 보실 수 있습니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 이준석 대표 만나보고요. 2부에서는 더불어민주당 대선 경선 후보 이낙연 후보 만납니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민 e 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까 d that I have been 정치권 뉴스 위주로 가겠습니다. 최 e 형전 감사원장이 h 선 출마했습니다.
2: 어제 이제 출마를 공식 선언을 했는데요. 어, 왜 나왔는지에 대해서 이제 본인이 설명을 했는데 왜 나왔답니까? 어, 감사원장 직무를 수행하려고 했지만 벽에 부딪혔다. 그 벽은 권력의 단맛에 취한 지금의 정권이었다. 음. 이렇게 얘기를 했고요. 어, 감사원장 임기를 끝까지 마치고 좋은 평판을 받는 사람으로 남느냐 아니면 예. 비난을 감수하고 대한민국을 위하여 나를 던질 것인가 진지하게 고민을 했는데 자신의 선택은 대한민국이었다 이렇게 답을 했는데요. 예. 이 말을 듣고도 왜 나왔는지는 개인적으로 좀 정확하게 이해는 안 됩니다. 대한민국을 바꾸고 싶다는 거잖아요. 그렇습니다. 예. 그리고 어제 이제 출마 선언에서 좀 두드러졌던 거는 경제하고 노동관이 굉장히 오른쪽에 가 있다는 라게 확인이 됐는데요. 예. 이를테면 부동산 문제 해법과 관련해서는 음. 문재인 정부 반대로만 하면 부동산 문제를 풀수 있다 이렇게 얘기를 했고. 반대로만 하면. 예. 예. 중대재해처벌법에 대해서는 너무 과도하게 기업의 활동을 위축시키고 책임의 범위를 너무 확장하는 법률이다 이렇게 규정을 했습니다. 네. 그러면서 대규모 노조들은 더 이상 약자가 아니고 기득권이라면서 음. 최저임금제와 주 52시간 제도의 탄력적 적용도 다시 한번 강조를
1: 했습니다. 최저임금제와 주 52시간 제도의 탄력적 적용.
3: 예, 예 그림을 이렇게 그린 것 같아요. 일단 음. 그 지난번에 이제 윤석열 전 총장의 정치 참여 선언 같은 경우에는 이 정권의 어떤 여러 가지 잘못했다고 생각하는 지점들 그런 것들을 굉장히 강한 수사를 동원해서 비판을 하지 않았습니까 네. 그리고 본인이 이제 왜 출마를 했고 뭘 하겠다는 것인지에 대해서는 상대적으로 이제 무게를 싣지 않았거든요 윤석열 전 총장은. 네. 최재형 전 감사원장은 비슷하게 이제이 정권이 한 일들에 대해서 비판적으로 얘기를 하지만 뭔가 자기가 이런 세상을 만들고 싶어서 뭐 이렇게 출마를 하고 출마를 했다 아, 이 설명을 하려고 노력을 한것 같아요 그래서 음. 뭐이 윤석열 전 총장이 한 것보다는 이제 포지티브한 그런 내용들이 있죠. 나는 뭐. 하겠다라는 그런데 이제 그럼에도 불구하고 의문인 것은 일단 본인이 하겠다고 하는 내용들에 대해서 다소 이제 불분명하거나 구체성이 네. 없거나 그리고 이 일반적으로 보수 언론이 쭉 이제 얘기해온 그런 내용들을 거의 이제 그대로 인용한 수준. 그래서 네. 최재형의 철학이 뭐냐에 대해서는 다소 이제 의문이 남는 그런 내용들이 상당 부분 있었다. 이런 인상이고요. 그 다음에 어쨌든 감사원장, 현재 감사원장이 자기 직을 그만두고 대선 출마를 직행을 한거 아닙니까? 음. 그러면 이것에 대해서는 그냥 일반적인 대선 후보들이 내가 이런 이유로 이런 세상 만들고 싶어서 출마했습니다. 이상의 무슨 설명이 필요하거든요. 예. 그런데 그 설명에 대해서는 이 정권이 잘못했다든지, 그 다음에 뭐 내가 뭘하겠다든 뭐 이런 거는 얘기하고 있지만 음. 왜 예를 들면 이 정권이 잘못했고 뭐 변화가 필요하다고 생각하면 그럴 수 있는 후보를 지지를 하거나 또는 뭐 그런 주장을 여러 경로를 통해서 할 수도 있는 거지 않습니까 예. 왜 본인이 대통령의, 대통령이 대통령 돼야 되는 것인지에 대한 설명은 좀 미흡하지 않았나 이런 생각이 드는 그런 출마
2: 선언이었습니다
3: 제가 어제 다른 방송사에서
4: 음.
2: 국민의힘 관계자하고 잠깐 얘기를 했었거든요 네. 최재형 전 감사원장의 출마 선언문을 본인도 보면서 하... <웃음> 고기를 갸우뚱했다 이런 얘기를 좀 <웃음> 하던데 어제 또 이상한 게 기자들이 계속 질문을 했잖아요. 뭐라고요? 계속 이제 구체성이 떨어지니까 는그 예. 질문을 계속 구체적인 정책에 대해서 질문을 했는데
4: 음.
2: 준비된 답변이 없다. 그 부분에 대해서는 아직 뭐 정치에 뛰어든지 얼마 안 돼서 제대로 준비를 못했다라는 답변이 계속 이어지다 보니까 음. 정말 이런 풍경은 나오기가 어려운데 한 기자가 요그 준비가 안 됐는데 그럼 출마 선언을 한 것이냐. 라고 이제 묻기도 하는 그런 상황이 벌어지고. 물론 당연한 질문이죠. 그렇습니다. 예. 예,
3: 그 정도로 좀 실망을 했다는 평가가 좀 많았습니다. 그데 이것도 이제 인상이 좀 갈리는 부분이 음. 윤석열 전 총장 같은 경우도 이제 컨텐츠가 부족한 거 아니냐라는 비판을 받고 있어요. 지금 상황에서.
1: 기다려달라라고 몇 개월 동안 기다려달라라고 했잖아요.
3: 예, 그렇기도 예. 하거니와 지금 이제 그 기다려준 결과로 여러 가지 이제 얘기를 했지만 그 얘기들이 또 다른 논란을 만들어내고. 사실은
1: 최종 전 원장의 지금 출마 선언문과 거의 비슷한데요. 생각은 두 분의 생각은.
3: 그렇죠. 근데 예. 윤석열 전 총장은. 최근에 이제 여러 가지 논란이 될 만한 말을 굉장히 많이 해서 음. 그래서 이제 그것 때문에 컨텐츠가 부족한 거 아니냐. 이 결론에 도달한 거잖아요. 예. 우리 이 기자들의 평가는. 최재형 전장 같은 경우에는 그냥 애초에 모른다고 했습니다. 잘 모르겠다. 그래서 아. 이 점에 있어서 뭔가 태도가 저 반대인 것 같은 인상인데 그러나 결과적으로는 또 컨텐츠가 부족한 거 아니냐. 똑같은 결론이기 때문에 이쪽으로 가든 저쪽으로 가든 이게 컨텐츠가 부족하다는 비판을 피할 수가 없구나. 네 그런 인상이죠.
1: 저는 이 인식에는 동의해요. 대규모 노조들은 더 이상 약자가 아니고 기득권이다. 이거는 맞는데요. 그 이런 말씀을 하시면서 우리나라의 기득권 중에 기득권인 대기업 재벌의 문제를 같이 말씀을 하시면 훨씬 좋을 것같은데 그 문제는 또 이야기를 안 하잖아요. 대부분은. 그렇죠. 그리고 대기업 때문에 중소기업이 옥죄는 경우가 훨씬 많거든요. 네. 그러니까 이익이 집중, 기업의 활동이 위축이 되면 어떻게 이익이 집중이 되죠? 몇개 기업에?
3: 기업의 활동이 위축이 되면요? 네, 기업의
1: <웃음> 네. 활동이 계속 위축됐다고 하는데 왜 그러면 수출이 제일 잘 되고. 위, 그 수익은 그렇게 몇개 기업에만 집중이 됩니까?
2: 그리고 약간 핀트가 안 맞았던.
1: 대기업 재벌 규제를 못하고 있기 때문에 그런 거예요. 네. 중소기업이 오히려 대기업들에게 옥죄는 상황이기 때문에 중소기업들은 계속 영업이익률이 4%, 3% 뭐이 정도 수준에 거의 한개기업들이 뭐, 우리나라 기업의 한 45% 정도 되는 것이고, 대기업들만 잘 살, 잘 먹고 잘 살고 있지 않습니까? 근데 그래서 네. 이제
3: 일부 부설론에서 또 갖고 나왔던 논리 중에, 음. 이 정권이 여러모로 기업들을 이제 규제하려고 했고, 여러모로 네. 뭐 했지만, 뭐주 52시간 노동이라든지, 최저임금이라든지, 음. 이런 것들에 대해서 기업에 대해서 어떤 규제의 어떤 연장선에서 추진을 했지만, 음. 결국 손해본 것은 중소기업들하고 자영업자들이다. 그래서 네. 규제를 하지 말아야 된다. 이런 논리도 지금 갖고 있거든요. 그래서 이게 관련돼서 그런 철학적 차원, 정책적 차원에서 정말 그럼 뭐가 문제였는지 이 정권이 한 것은 뭔지를 짚어보는 이런 어떤 논쟁의 장이 선거가 돼야 되는데 그게 아니라 자기들의 유리한 얘기만 사실은 하고 있다는 인상이에요. 계속 최재형 전 원장도 그러니까 그렇습니다.
2: 청년 취업 해결책으로
3: 이 불합리한 규제를 제거해야 된다라고 이제
2: 얘기를 했거든요. 예. 이게 대표적으로 경제지하고 보수 언론들이 계속해서 주장해 온 그런 음. 내용이기
1: 때문에 음. 크게 뭐 인상 깊은 그런 내용은 아니었던 것 같습니다. 두분다 정경련 자유기업원의 네. 스탠스와 거의 다 비슷합니다. 나오는 오딩들도 그렇고 민주당 TV 토론에서는 어떤 이야기 들어갔습니까?
2: 한 가지 좀 특징적인 양상이 보였습니다. 네. 장 외에서는 그러니까 TV 토론 전 후로는요 굉장히 좀 네거티브 전을 벌였는데 어제 TV 토론에서는 그나마 좀 표현을 자제하는 양상이었거든요. 그런데 이재명 후보는 이낙연 후보를 무능 프레임으로 공격을 좀 했습니다. 그니까 집값 폭등 원인으로 지목된 주택 임대 사업자 특혜 제도 있지 않습니까 이게 이낙연 후보 국무총리 재임 시 재임 시에 도입이 됐는데 부작용 예상 못 했느냐 이 질문을 이제 계속 물었고요어 그리고 관련해서 이제 정세균 후보도 여기에 이제 플러스를 하나 했습니다 본인이 총리가 돼서 부동산을 규제 일변도에서 공급 확대로 바꿨는데 이런 걸 성과라고 해야 되지 않느냐 이낙연 후보가 조류인 플랜자나 레 고성 산불 수습을 성과라고 말하는데 재난이나 안전은 총리의 기본 업무다. 이렇게 또 지적을 했고요. 또 이제 항상 어제도 관심으로 이게 떠올랐는데, 이재명 지사의 음주운전도 이제 도마에 좀 올랐습니다. 한 가지 특징적인 그 양상이 하나 있었는데, 우회적으로 이걸 좀 비판을 하더라고요. 그러니까 이낙연 후보가 정세균 후보에게 클린 검증당을 운영한다면 어떤 점을 검증하겠느냐. 이렇게 물었고요. 김두관 후보가 정세균 후보에게 음주운전에 대해서 어떻게 생각하느냐. 이렇게 물었습니다. 그러니까 당사자인 이재명 지사에게 직접적으로 묻는 방식이 아니라 다행히 이게 이재명 지사 음주운전을 겨냥한 질문인데 자신의 생각과 비슷한 후보의 입을 빌려서 우회적으로 좀 비판하는 방식.
3: 이게 어제 좀 등장을 해서 눈길을 끌었습니다. 그 그러니까 저도... 우습다고 생각한 부분이 김두관 의원이 정세균 전 총리에게 음주운전에 대해 어떻게 생각하느냐 이렇게 물어본 거. 예. 이게 뭐지? 이런 생각이 들었는데 그랬더니 정세균 전 총리가 전 세계에서 최고 수준의 벌어 줘서 근절해야 된다라고 네. 답을 했습니다. 그리고 공직사회부터 음주운전에 책임 추궁을 해야 된다. 근데, 이런 생각들을 국민 여러분도 다할 텐데, 굳이 지금 여당 후보 경선에서 이 얘기 꺼낸 이유 뭐냐. 결국 이제 지금 말씀하신 대로 이재명 지사의 음주운전 얘기를 하기 위해서 꺼냈다. 얘기가 이렇게 되는 거거든요. 그렇죠. 근데 이제 이재명 지사가 정말 음주운전을 더, 한 건이 더 있는데, 그것을 뭐 숨겼다라든지, 감췄다라고 하면, 그것은 이제 더불어민주당의 경선에 대해서는 경선에 있어서 심각한 문제죠. 그거는. 그렇기 때문에 그 점에 있어서 뭐 사실확인이 필요하면은, 뭐 경선 과정에서 이제 확인할 수 있다고 보지만, 모든 이 어떤 이 미래를 우리가 미래를 놓고 여러모로 이제 의견을 겨루는 이러한 토론에서 음주운전 얘기만 계속하고 그리고 이제 음주운전 얘기가 아니라고 하니 그러면 이 이낙연 전 총리는 과거에 그러면 어 그어이 열린우리당 시절에 그 전에 이제 민주당에 계속 남아있을 때 그때는 왜 이렇게 연설을 했냐는 했냐다든지 뭐 참여정부를 왜 비판했냐든지 또 정치개혁 주장을 하지만 당대표 때는 왜안 했냐든지 그리고 총리 때는 왜 이런 걸안 했냐든지. 이런 과거에 대한 평가로만 지금 모아지고 있는 그런 경선이 되고 있거든요. 그래서 이걸 가지고 유권자들이 보면서 뭐 당내 경선에서는 중요한 어떤 쟁점들일 수도 있겠지만 당 외에 는 어떤 유권자들이 보면서 과연 무슨 생각을 할까 그걸 좀 되짚어볼 필요가 있습니다.
1: 이 여당
2: 후보들도 답답하기는 마찬가지네요. 저는 지금. 어제 tv토론을 예. 보면서 요 민주당 앞으로 tv토론이 많이 예정이 되어 있거든요. 음. 그래서 이게 각 방송사들하고 좀 협의를 해가지고요. 분야별로 이렇게 차라리 차라리 집중해서 한두세개 분야를 딱해 가지고 음. 그렇게 돌아가면서 좀 하는 것도 방식인 것 같아요. 너무 정신이 없더라고.
1: 국민들이 지금 가장 그 크게 생각하고 있는 것은 아주 실체적으로 보자면 부동산, 그렇죠. 일자리 뭐 이런 것들일 거 아니에요. 특히 이제 자영업 같은 경우 우리가 거의 600만 명에 달하니까. 그다음에 가계부채 문제 심각하고 그런 어떤 실질적인 것들에 관해서 그리고 부동산 같은 경우는 사실은 민주당이 초기부터 김현미 장관이 잘못했잖아요. 그리고 한몇 년을 끌고 지금은 거기에 관해서 사실은 이미 엎질러진 물들에 관해서 수습을 할 생각을 못하고 있지 않습니까? 네. 여기에 관한 뼈저린 자성이 있고, 거기에 관해서 지금이라도 어떻게 해봐야 되겠다라고 정부가 나서야 되고, 그리고 후보들도 그 아무런 일도 안 하고 있는 정부에 관해서 비판을 해야 돼요. 근데 그런 거에 관해서는 이야기를 하지 않고, 이런 것도 참
3: 문제입니다. 부동,
2: 부동산 한 3회. <웃음> 토론에서 비중을 그렇죠. 높이고. 예. 이런
3: 식으로 가지 않으면은. 그렇습니다. 너무 중분 안방이더라고요. 그런 칸막이가 없다 보니까 예를 들면 클린 검증당을 설치를 해가지고 여기서 이제 특정 후보의 어떤 여러 가지 네거티브 의혹들을 검증하자 이런 얘기를 막 하는데 그런 주장 할수 있지만 그런 주장을 사실은 TV 토론에 나와서 해야 되느냐라는 거죠. TV 토론이라는 거는 전 국민이 보는 것인데 음. 클린 검증당을 설치해서 당내 에 그런 기구를 설치해서 뭐 검증하자. 이게 이 전국의 시청자들에게 무슨 사실 그렇게 큰 의미가 있는 주장이겠습니까? 기억나는 게 뭐예요 그래서 음주운전 얘기랑 네, 과거 얘기하는
2: 거 <웃음> 과거 얘기 네, 무능 <웃음> 뭐 이런 얘기
1: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일 라디오 최경영의 최강 시사와 함께 하고 계십니다. 네, 국민의힘과 국민의당 합당 논의가 감정 싸움으로 번지는 모습입니다 국민의힘 이준석 대표는 합당과 관련해서 대답해라 빨리 이렇게 압박하는 반면에 국민의당은 안철수 대표의 독자 출마를 언급했습니다 대선 독자 출마 지금의 상황 국민의힘 이준석 대표에게 들어보겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예, 이준석 대표님이 지금 합당 시한을 못 받는 날짜가 일요일. 예. 일요일이고 안철수 국민의당 대표에게 애쓰냐 노냐 답하시면 된다. 이렇게 이야기를 했는데 마치 무슨 일본이 영, 영국군이 일본에게 음. 뭐 애쓰냐 노냐 한 것처럼 일본, 이야, 일본이 영국군에게 애쓰냐 노냐 한 것처럼 이야기를 했다. 음. 고압적으로 이야기를 했다. 이렇게 맞받았더라고요.
5: 저는 이게 음. 정당 간의 대화라고 하면 요좀 정상적인 대화가 이루어졌으면 좋겠다는 생각을 해요. 음. 예를 들어 저랑 송영길 대표님이랑 계속 회담하면서 전혀 의사소통에 문제가 없었거든요. <웃음> 저희가 생각의 차이는 있을 수 있어요. <웃음> 예. 송 대표님이 이 대표 이런 거난 이렇게 생각해요. 예. 이렇게 저도 아 대표님 저는 그건 이렇게 생각합니다 하고 음. 중간에 차이점을 발견하고 그러면 그걸 줄여가려고 하는 게당 대표 간의 이야기이고 제 생각에 저는 송영길 대표님이랑 제가 그게 잘 되기 때문에 제가 의사소통에 문제가 있는 건 아닌 것 같거든요. 예. 그런데 안 대표님이랑 그렇다면. 얘기하면 은 이게 대화가 항상 이런 식으로 갑니다. 저는 합당이라는 굉장히 공적인 문제에 대해서 국민의당이라는 당이 진행할 의사가 있느냐 없느냐를 물었는데 계속 말이 빙빙 돌아요. 음. 예, 그러다가 나중에 보니까 뭐. 이제 국민의당 사람을 나와가지고 뭐 플러스가 되는 통합은 하고 마이너스가 되는 통합은 안 하겠다 이래요. 네. 예. 그럼 또 저희는 거기다 대고 플러스 통합은 뭐고 마이너스 통합은 뭐냐 이렇게 물어봐야 되는 거잖아요. 그렇겠죠. 이런 식으로 현학적으로 말을 빙빙 돌리면서 음. 자기들이 만든 개념 가지고 계속 이제 국민들 짜증나게 하면 안 되거든요. 예. 그 다음엔 또 보니까 뭐냐 했더니만은 오픈 플랫폼을 만들면 통합하겠다 이래, 이래요.
1: 개방형 플랫폼은 뭘까요, 그게? 아무도 몰라요. 그러니까
5: 갑자기 그냥 단어 두개 조합해가지고 새로운 조어 만들어가지고 예전에. 예. 박영선 의원이 서울시장 나왔을 때뭐 AI 삼투합 이런 얘기 했잖아요. 아, 예. 그 국민들이 그게 뭔데 이렇게 나오잖아요. (웃음) 그런 것처럼 플러스 통합은 뭐고 음. 오픈 플랫폼은 뭐고 그리고 저는 정상적인 사람이면은 음. 아니, 예스인지 노인지 답해 주십시오 이러면은 음. 예스다 노다 답을 하잖아요. 보통 보면은. 예. 그게 아니라 거기다 대놓고 2차 대전 일본군 전범인 야마시타가 영국군 장군에게 어, 항복을 강요하면서 예스냐 노냐 물었던 것이 생각난다 이게 어떻게 정상적인 정치 지도자간의 대화입니까 저는 예를 들어 음. 이준석을 보면서 어 일본 전범이 연상된다고 하는 것도 그 자체로서 진짜 기분 나쁘고 논란이 될 만한 일이지만은 예. 제가 일본군 전범이면은 우리 국민의 힘은 뭐가 됩니까 일본군입니까 그러니까 이런 비정사경적인 대화로 사람 속을 긁을 게 아니라 합당한다 안 한다 그냥 끄면 될거 아니겠습니까?
1: 이게 지금 이제 정상적인 사람이면 이런 말까지 하셨는데 지금 현재의 태도는 정상적이지 않다 이렇게 보시는 거군요.
5: 대화가 정상적이지 않잖아요. 청취자 누가 들으셔도 아니 음. 제가 제가 의사소통에 문제 있는 사람이면 제가 오히려 송영길 대표랑 말이 안 돼야지. 어떻게 제가 같은 진영이라고 사람들이 평가하는 안철수 대표랑 이렇게 말이 안 통할 수 있겠습니까?
1: 시간을 끌면서 그러면서도 명분은 챙기겠다. 그러니까 합당을 못한 책임이 우리가. 아, 지는 것은 아니다. 이것을 확실히 하고 그러면서도 시간은 끌고 본인들의 몸값은 키우는 어떤 전략 이런 걸까요?
5: 그 전략이 진짜 머릿속에 있다고 한다면요. 전술적으로 상대당 대표를 일본군 전범을 모는 것은 굉장히 바보 같은 행동입니다.
1: 코스닥 기업들이 이렇게 등록을 할때 있지 않습니까? 장외 시장에서 등록을 할때 보통 시장이 잘안 좋으면 몇 개월 늦추잖아요. 그래 가지고 충분히 값을 받을 수 있도록 시간을 좀 끌거든요. 그러면은요 차라리
5: 답을 그렇게 하면 됩니다. 예, 우리 잘하는 직원 조기. 예. 지금은 곤란하다. 조금은 기다려라. 그렇게 <웃음> 답하면 <웃음> 돼요. 왜 답을 못 합니까 그거를? 그렇게 만약에 말을 했다면 예. 그럼
1: 이제 명분은 사라지게 된, 되는 거니까 약간. 아,
5: 그러면은 그쪽 사정 때문에 지금은 곤란하다 직원 조기가 되는 거예요. 예. 그거 그냥 명확히 하면 되는 겁니다. 그런데 시간과 명분을
1: 다. 벌려고 하는 전략인 거는 같아요.
5: 우리 국민이 바보입니까? 그렇게 하면 시간과 명분이 벌어진다고 생각하겠습니까? 어떻게 하다가 전범 얘기까지 나오게 됐는지가 더 궁금해지는 음. 거죠. 그러니까 애초에 저는요, 이게 그 협상을 진행하는 과정 중에서 이런 일이 있었습니다. 제가 저희가 한달반 가까이 이제 협상 시작한 지가 지났는데요. 예. 협상 시작할 때 제가 우리 당 협상단에게 최대한 국민의당이 어뭐 지분 요구나 이런 게 실제로 있으면 안 한다고 했지만 할것 같다. 그러니까 하면 은 긍정적으로 검토해라. 음. 협상단이 렇게 요청했고요. 그래서 협상했습니다. 실제로. 그리고 나서 이제 지분 요구도 사실상더 이상 받아줄 것도 없을 정도로 거의 다 받아줬어요. 저희가. 그렇게 하고 나니까. 나중에 이제 나오는 이야기들 갑자기 들으니까 뭔가 뭐 새로운 게 나와요. 아까 말했던 오픈 플랫폼 음. 무슨 뭐 플러스가 되는 통합, 마이너스가 되는 통합 이런 게 나오더니만은 협상단에서 결렬됐대요. 근데 저는 더 놀랐던 게 뭐냐면 저희가 협상 내용을 그 전까지 한달가까이안 공개했었거든요. 예. 그때 뭐안 깠었거든요. 예. 그런데 이제 갑자기 7월 21일 날 안철수 대표께서 대구에 가시더니만은 음. 기자들이 합당 어떻게 됩니까? 그랬더니만은 국민의 힘이 합당 의지가 없는 것 같다라고 그냥 갑자기 언론플레이를 하십니다. 어. 네. 그래서 저는 이게 무슨 소리야 이러면서 제가 아 그러면 협상단에서 지금까지 선는협당 내용을 공개해라 예. 이거는 굉장히 예의가 아니지 않느냐 우리가 네. 안 들어준 조건이 뭐가 있으면당명 바꾸라는 것 빼고 거의다 들어주지 않았냐 근데 예. 거기다 대놓고 갑자기 대구 가셔가지고 국민의 힘이 협상의 의지가 없다 그래서 저희가 낱낱이 공개하지 않았습니까? 음. 그러니까 저는 이런 식으로 지금까지 안철수 대표께서 다른 정치 지도자들하고도 음. 굉장히 여러 이런 오해를 삶은한 언행들로 음. 뭐 틀어진 적 많았거든요. 네. 예전에 민주당 있을 때도 보면은 뭐 문재인 대통령께서 막집문 앞에 찾아가고 이렇게 해도 안 만나주시고. 네. 네. 그리고 또뭐 예전에 그때 갈등 상황 속에서 혁신 전대하라는 말, 음. 혁신 전당 대회라 아무도 혁신 전당 대회가 일반 전당 대회랑 뭐가 다른지 모르죠. 네. 근데 혁신 전당 대회를 받아달라 이렇게 하다가 나중에 탈당하셨잖아요. 음. 그러니까 저는 이 반복되는 패턴 이미 간파당했습니다. 국민들한테. 그리고 저희도 국민의힘이라는 당 입장에서 아까 그런 현학적인 단어들 아니면 현학적인 네. 개념들 저희가 받아들일 수가 없습니다. 뭔지 너무 뻔하게 알기 때문에 이제는. 그냥 네. 싫으시면 싫다고 말씀하시면 됩니다.
1: 당협위원장 문제는 일단 지역구 당협위원장 굉장히 중요하니까요. 공동당협위원장을 맡기로는 합의를 했고 아까 말씀하신 대로 지분 요구 더 받아줄 것 없이 다 받아줬다라고 말씀을 하셨는데 네. 뭐뭐를 받아줬는지 구체적으로 좀. 저는요. 예. 시도당
5: 위원장도 저희가 최근에 선출했거든요. 예. 어제 저희가 시도당 위원장이 회의를 했어요. 예. 근데 시도당 위원장 만약에 그 공동으로 임명하자 그러면 은 펄쩍 뜁니다. 저희 지금 최근에 임명되신 분들. 예. 그런데도 사실 협상단에서는 그런 것까지 다 열어줬고. 음. 그거 외에도 저희 지금 보면 제가 지도부 출범한 뒤에 당 대표로서 행사할 수 있는 권한 중에 하나가 지명직 최고위원 임명하는 거거든요. 예. 저 국민의당과 협상이 진행되는 순간부터 그거 다 보류했습니다 제가 아. 혹시라도 국민의당과 합당이 되면은 제가 지도부의 최고위원 한 분을 아, 국민의당 그쵸. 출신 인사를 배려하려고 했거든요 예. 아니 그런데 뭐이게 어디까지 갔는지 모르겠지만 저희가 배려의 대상으로 삼았던 예를 들어 시당위원장 도당위원장 이런 분들은 예. 어젠가요 서울시당 위원장 국민의당에서 지내고 계신 그 김윤 위원장이 저한테 뭐 철부지 애송이라 그러고 그다음에 그거 뭐 이제는 이게 투쟁의 적인 것처럼 이렇게 묘사하는 페이스북도 올리셨거든요. 네. 그러니까 이게 무슨 상황인가 싶습니다. 저희는 모든 상황을 다 열어놓고 그다음에 당직 배분 같은 경우에도 음. 다 저희가 공동으로 임명할 수 있는 위원장들은 하는 걸 검토한다. 이렇게 네. 얘기했고. 그래도 이제 국민의당 측에서 그런 어떤 그 여의도 연구원장이라든지 이런 것들도 관심을 가지는 것 같고 음. 저희는 할수 있는 거 같은 건다 열었습니다.
1: 뭘더 원한다고 라 생각하세요? 그 협상이 결렬되는 이유가? 뭘더 원해서 입니까? 아니면 은 협상 자체를 원치 않기 때문일까요? 그냥 제가 봤을 때는 입준석이 싫은 거 아닐까요? <웃음> 아니, 뭐 그런 개인적인 감정 때문에 당 전체의 일을.
5: 뭐. 그러니까 제가 만약에 예. 동일한 그 입장에서 안철수 대표 위치에 앉아 있었다고 한다면은 예. 저는 이렇게 안할 거기 때문에 이해가 안 가는 겁니다 음. 예 저는 그리고 다들 이제 이건 뭐 정치권에서 주지의 사실인데 예. 안철수 대표께서 사실 윤석열 전 총장의 입당 전까지 굉장히 윤석열 전 총장에게 러브콜을 많이 보낸 것이 알려져 있습니다 어. 예 그리고 뭐 저도 들은 바가 있고요 예. 그런데 윤석열 전 총장의 전격적인 입당로 인해가지고 그 시나리오가 어그러진 거예요.
2: 아.
1: 네.
5: 그렇다면 거기에 변화된 어떤 협상 자세를 보여야 되는데, 음. 지금 그냥 스턴 상태라고 보통 이야기하죠.
1: 급격하다? 예?
5: 게임, 게임 아니
1: 스턴 상태라 아, 그러면. 그래요?
5: 네, 이게 뭔가. <웃음> 게임은
1: 안 해봐서 제가. 게임하면
5: 예? 머리 위에 이렇게 회오리 돌면서 어떻게 할지 모르는 아. 상태가 있거든요. 혼란 상태. 예,
1: 혼란 상태군요. 네, 예? 스턴 상태
5: 같은 그런 예. 상태가
1: 습니다 네. 그러면 구체적으로 협상 실무단이나 뭐 이준석 대표께나 이게 장애물이고 걸림돌이니까 이것만 제거해 주세요. 뭐 이런 건 없었습니까? 이준석이
5: 장애물인데 뭘 제거합니까? 저는 전당대회에서 당원의 투표로 선출된 대표인데 거기엔 맞춰가야죠. 그건 뭐, 어.
1: 그니까
5: 가끔 가다 보면 당명 바꾸라 이런 요구가 말도 안 되는 것처럼 예.
1: 이준석하고 협상하기 싫다 그러면 노라고 얘기하면 되는 거예요. 그러면 안철수 대표와 지금 이준석 대표의 어떤 개인적인 감정이 좀 많이 안 좋아진 거예요?
5: 저는 안철수 대표에게 대해서 그런 거 없습니다. 다들 믿으실지 않을지 모르겠지만. <웃음> 왜냐하면 저는 공적인 예. 위치에 있어가지고 국민의당과의 예. 합당 문제에 있어가지고 저는 합당을 열렬히 원한다 이외에 다른 입장을 낸 적이 없고 실제로 그렇게 생각합니다. 예.
1: 근데 안철수 대표가 이준석 대표를 꺼려하거나 또는 심지어는 미워한다. 뭐.
5: 제가 최 기자님이랑 방송하면서 설전하고 할 수도 있겠지만 은최 예. 기자님이 일본군 전범으로 보이진 않아요.
1: 아, 저왜 착한 사람이잖아요. 전혀 네. 그렇게 생각해 본 적이 없어요. <웃음> 저는
5: 최 기자님이 뭐 예. 저한테 날카로운 질문한다 을 그래가지고 예. 저 사람이 일본군 전범인가 이런 예. 생각 해본 적한 번도 없거든요. 예. 그게 정상적인 사람 간의 관계예요. 예. 예.
1: 근그데그 넘지 말아야 될 선을 넘었다라는 말씀이시군요. 그러면. 저는
5: 오히려 궁금한 겁니다. 그래가지고
1: 아왜 그러는 것인가. 제가 진짜 모로 보이길래 그러는 걸까. 아, 이거는 자존심에 상처를 줬다. 뭐, 이런 말씀으로도 들리고요. 저는 다 괜찮습니다. 합당만 예. 하면 됩니다. 예. 합, 그럼에도 불구하고 합당만 하면 된다. 예, 예, 예. 합당을 할 가능성은 있습니까? 남아 있습니까? 그러면 이제 또
5: 저희 당내에 있는 많은 분들이, 예. 그럼 안철수 대표한테 가서 무슨 뭐, 저희가 더 노력을 해야 되는 거 아니냐, 음. 뭐 자세를 낮추고, 뭐 이렇게 제발 모시는 형태로 꽃까말 태워야 되는 거 아니냐부터 그냥 별 얘기 다 있습니다. 예. 그렇게 해서 합당할 거면 은 저는 할수 있어요 그렇게도
1: 아 그렇게도 할수 있다 네. 꽃가마를 태워서도 그런데 저희는요
5: 네. 저희가 바른미래당 시절에도 그렇고 안철수 대표 측 인사들고 안철수 대표와 일을 많이 해보지 않았습니까 네. 저희는 안철수 대표에 대한 굳건한 신뢰관계가 있어요 네. 그렇게 해도 안 달라질 것이다라는 게
1: <웃음>
4: 네.
1: 예.
5: 제가 그래서 물어봤잖아요. 제가 예,
1: 인지 불신인지 는 모르겠습니다. 아니 저는 그랬죠. 제가 예. 있잖아요. 제가 처음에 그래서
5: 다음 주부터 휴가라 그랬거든요. 예. 그랬더니 국민의당에서도 이제 휴가 때문에 그러는 거냐 그러면 휴가로 그렇게 하는 건 옳지 않다. 예. 제가 그래서 답변했어요. 만약에 합당한다면 나 휴가 안 가겠다. 어. 그것도 아니잖아요, 보면은.
1: 그냥 당 대표로서 사실은 외연은 계속 확장시켜야 되고 부담감은 굉장히 느끼실 것 같아요. 이준석 대표도 이게 합당 안 해도 돼. 나도 그만 안 하면 그만이야. 뭐 이렇게는 생각 안 하실 거는. 아 같아.
5: 저는 그렇게 생각해 본적단한 번도 없고요. 예. 그 다만 이제 그 저희가 예. 김종인 위원장이랑 저 같은 경우에는 음. 안철수 대표를 잘 압니다. 어떻게 행동할지를.
1: 어떻게 행동할 것 같습니까?
5: 지금 비밀이기 때문에 말할 수 없고요. <웃음> 저희가 괜히 안 자랄 예. 소리 듣는 게 아니고요. 예. 때문에 좀 이런 좀뭐 하될까요? 좀. 뭐라 이해 안 가는 그런 어떤 그 요식행위성 이런 태클은 안 했으면
1: 좋겠습니다. 보면은. 그러면 국민의 힘은 경선버스는 30일 후보 등록 시작합니다. 예. 합당과 상관없이 예. 그냥 갑니까?
5: 그렇죠. 제가 어제 그래서 예. 다른 방송에서도 얘기했지만은 아니 버스는 정말 공정해가지고 음. 하다 못해 윤석열 정 총장 같은 야권 지지율 1위 하시는 분도 예. 아니 경선은 당연히 버스에 타야 되는 거 아니냐 그래서 남들 예상보다 일찍 타가지고 버스에 앉아 계세요. 예. 그래서 제가 지금 버스에 너무 일찍 타셔가지고 뭐 노래를 틀어드려야 되나 뭐 어떻게 할까 고민하고 있거든요. 는거 지금 보면. 은 음. 그런데 안철수 대표 같은 경우에는 버스를 가리키면서 계속 손가락질하고 계세요. 예. 이 버스는 혁신을 해야 된다. 뭐 이런 거. 아. 버스 타시는 건 그냥 카드 찍고 타시면 되는데. 예. 뭐 이건 뭐 버스에서 일본군 전범의 기운이 느껴지고 막 혼자 그냥 밖에서 계속 얘기하시는 거예요 음. 저는 빨리 탑승하시라
1: 빨리 탑승하는 방법밖에 없다
5: 그리고 윤석열 총장은 몸이 가볍잖아요 예. 그러니까 그 입당만 하시면 되는 거지만은 예. 안 대표께서는 합당의 절차를 거쳐야 되기 때문에 그렇죠
1: 식구들이 있죠 최소 예. 2,
5: 3주 걸립니다 합당이라는 게 아무리 음. 빨리 해도 음. 그러면은 이번 주 내일 빠르면 다음 주 초에 타셔야 되는 건데 예, 예. 저는 만약 타신다 그러면은 하... 택시 교육 안 받고 올라온다니까요. 제 개인적으로 손실이지만은
1: 음. 이번 주 내지 다음 주 초까지는 타야 된다. 네. 예. 지금 저 경선 흥행은 어떻게 생각하세요? 지금 저 민주당 같은 경우는 이전 투구 양상을 보여서 조금 좀 과열 되는 네. 것 같기는 한데 그럼에도 불구하고 사람들이 관심은 또 갖기는 해요. 음. 근데 윤석열 후보 같은 경우는. 지금 지지율이 압도적이기 때문에 음. 다른 후보에 비해서 이게 좀메가리 없는 싸움이 될 수도 있다라는 음. 그런 걱정은 안 되십니까
5: 근데 뭐~ 이재명 이낙연 그~ 두 후보 간에 음. 지금 호각 지세가 이루어지고 있는 것처럼 보이지만 네. 사실 경선 시작하기 직전에는 지금 아마 윤석열 총장 정도의 위치를 이재명 기사가 가지고 있었다볼 수도 있습니다 그렇기 그 때문에 근데 이재명 기사 시작하자마자 뭐~ 각종 구설수에 오르고 음. 또 최근에는 제가 의도하지 않게, 저는 방어적 목적에서 했는데, 음주운전 공세가 저쪽으로 돌아가가지고, <웃음> 제가 사실.
1: 아, 그것도 거기에서 출발을 했네요, 생각해보니까. 아니, 네.
5: 갑자기 우리 윤석열 총장을 공격하길래, 네. 제가 그래서, 아니, 뭐, 윤석열 총장이 뭐, 저랑 맥주 마신 게, 네. 식사하면서 방역수칙 맞춰가면서 할수 있는 거지, 네. 뭐 음주운전이라도 했냐, 우리가. 음. 그랬더니만, 저쪽으로 유탄이 쉬어가지고, 음. 네. 난장판이 났더라고요. 예. 네.
1: 좋으시겠습니다, 그런 측면에서 봤을 때는. 저는 방패 만들었는데 저쪽이 날개가 <웃음> 났습니다. 예.
5: 저희는 그냥 요경미사일이었어요. 근데 예. 저게 날개가 났네요.
1: 윤석열 후보 같은 경우에 지금 그 부정식품, 페미니즘 발언, 그 다음에 지하철에, 지하철은 안 타시는 게 나을 것 같아요. 이렇게 쪽보를 하시면. 음. 이게 이제 그 과거에 저랑 말씀하시면서 그런 이야기를 했거든요. 음. 이준석 대표가. 대표되기 전에. 네. 어, 양복 윗단추를 잠글 수 있어야 된다. 음. 그리고 대선에 나와야 된다. 그렇죠. 예. 아주 그게 정확한 이야기였던 것 같아요. 지금 생각해 보면 음. 이 태도나 자세가 대중 정치인하고는 조금 맞지 않는 측면들이 있잖아요. 그렇죠. 예. 그데
5: 저는 지금 어차피 이런 거거든요. 음. 원래 우리가 긴장 관계가 있으면 그것을 해소하는 데 있어 가지고 국민들이 음. 신선함과 어떤 감동을 느끼는 것이고요. 사람이 누구나 결점이 없을 수는 없습니다. 생활습관에서도 그렇고 어법에서도 그렇고 그런 걸 고쳐나가는 모습에 있어가지고 사람들은 긍정평가를 하는 겁니다. 음. 오히려 처음부터 너무 완벽한 사람들은 또 그만큼 호감을 사기 어려운 측면도 있어요. 예. 아, 그렇기 때문에 윤석열 전 총장 입장에서는 지금 저것이 일시적으로 악재로 비춰질 수 있고 음. 사람들이 좀 우려하는 부분일 수 있겠지만 은 어떻게 고쳐나가느냐 또는 어떻게 변화하려는 모습 보이냐. 느 음. 본인이 말한 게 정확해요. 이 쩍벌이니 뭐니 이런 거 고치기 되게 힘들어요. 예. 그럼에도 고친다. 그건 굉장한 노력을 하는 겁니다. 음. 굉장히 의식을 하는 것이고. 예. 그렇기 때문에 저는 그거는 하기를 려렸다고 봅니다.
1: 지금 약간의 갈등으로 비춰질 수 있는 그런 것들이 좀 나왔잖아요. 서로 간의 네. 행보가 엇갈리고 참석을 하라고 했는데 참석을 하지 않고. 음. 이거는 어떻게 보세요?
5: 윤전 총장이 어쨌든 입당한 지 이제 뭐 기껏해야 이제 일주일이 지나지 않았기 때문에 음. 저는 그전에 잡아둔 일정이 있을 수는 있다 이런 생각을 합니다. 예. 그런데 이런 것들이 반복되면 아마 국민들이 판단을 할 겁니다.
1: 반복되면 국민들이 예. 판단할 것이다.
5: 왜냐면 어쨌든 당에는 어쨌든 제가 이번에 뭐 봉사활동 일정을 이준석이 잡았느니 뭐 이런 얘기를 하는데 예. 봉사활동 일정 같은 거는 제가 신경 쓸 이런 표현이 적절치지지만레벨의 것이 아닙니다. 아. 그러니까 경선 준비 위해서 이제 예. 마련을 한 일정이고 경선 준비는 선이 밖에 없는 조직이거든요. 음. 무조건 우리 당의 경선을 띄어야 된다. 그렇죠. 자, 그러면 은 만약에 거기서 뭐. 그 당의
1: 공식 행사인데. 그래서 그렇죠.
5: 일부 캠프에서 예. 뭐 이준석이 사람 오라가라 하는 이런 얘기 하거든요.
1: 예. 저는 봉사활동
5: 가라는 거에서 의결권을 1도 행사한 바가 없고 조언도 예. 하지 않았습니다. 음. 만약 그렇게 나가면은 그 경선 준비 지금 저 10분 가까운 위원이 계신데 음. 이분들 굉장히 자존심 상할 겁니다. 예. 네. 그니까 러 본인들은 진짜 선의로 봉사활동이란 일정을 만들었는데, 음. 거기다 대놓고 정치적 의도 또는 뭐 대표가 오라가라 하냐, 실제 사실관계와 다른 이야기를 하면서.
1: 그게 이준석 패싱으로 볼수 있습니까? 그니까 러 저는 제가
5: 이거 기획하는데 일도 기여 안 했고요. 예. 저는 제가 전당대회 때 그랬던 것처럼 어떻게 음. 하면은 이 경선 흥행을 할수 있을까 때문에 나중에 다 물어보시면 알 겁니다. 빅 아, 이벤트들 시간이네. 준비하는 게제 역할이지. 예. 제가 뭐 쪽방촌 봉사 기획하고 이런
1: 거에 제 기획을 했습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네, 더불어민주당 대선 주자들의 봉경선 2차 TV 토론이 어제 있었습니다. 예. 여권 지지율 투톱 이재명 지사 이낙연 대표관 이른바 명락 대전이 펼쳐졌는데요. 사실상 모든 후보들로부터 집중 견제를 받은 분입니다. 이낙연 후보님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 모든 후보들 다른 후보들로부터 집중 견제를 받는 거는 좋으시죠?
6: 좋을 리가 있겠습니까? 그런데
1: <웃음> 아니 지, 그래도 지지율이 상당히 이제 올라가니까 견제를 하는 거 아니겠습니까? <웃음> 그렇게
6: 많이 올라간 것도 아닌데 참 예. 참을성이 없대요. 그걸 좀못 참나요? 네.
1: <웃음> 지지율은 조금 많이 올라가고 있습니까? 어떻게 보세요?
6: 예당
1: 어, 캠프 캠프 예. 내에서는
6: 뭐. 최근 한달 사이에 많이 오른 셈이죠. 그러나 올라가는 속도가 좀 주춤거리기도 음. 예. 하고 다시 올라가기도 하고 그러네요.
1: 예, 여러 이슈들이 거론됐었는데 어, 국무총리 제 폐지를 언급을 하면서 추미애 후보가 대통령이 국회 동의를 얻고 총리를 임명하는 것임에도 관료주의 온상 역할을 했다. 아무래도 총리를 했던 분 입장에서는 특히 이제 부동산 책체 깊이 이그 시절을 복기를 해 보면 그때 부동산을 좀 잡았더라면 하나 아쉬움 같은 건 없으십니까?
6: 우선 추미애 후보가 말씀하실 때, 어, 네. 노무현 문재인 정부 때는 안 그랬는데 이랬어요, 총리가 네. 한계가 있다는 말씀? 네, 네 그렇게 했는데요. 아 무슨 부동산 문제에 대해서는 제가 책임을 어~ 책임이 없다고 말한 적이 없죠 음. 그남 탓하고 싶지도 않고요 예. 네 결과적으로 그렇게 돼서 안타깝게 생각합니다 그러나그 음. 당시에 당정청 협의가 빈번하게 있었고요 예. 그런 점에서는 어, 그 누구도 어, 어~ 나는 책임 없다라고 말하기는 어렵다 이렇게 생각합니다.
1: 이재명 지사도 비슷한 지적인데 대통령의 지시와 방향은 맞는데 이걸 관료들이나 부처 장관들의 이행을 안 하니까 이런 사단이 난 것이다 라고 하면서 총리는 결국 뭐되느냐 어, 이낙연 정세균 두 전직 총리를 우회적으로 비판한 거거든요. <웃음>
6: 예, 예, 그런 지적도 달게 받아야죠. 그런데 예. 그렇게 아무 일도 안한 총리를 최장수 총리로 만들어 주셨다면 결국 대통령을 지적한 거 아닌가요? 네
1: 부동산 정책은 뭐가 잘못됐었고 어떻게 해야 될까요? 제가 여러 차례 말씀드렸는데요.
6: 문재인 정부의 부동산 정책의 목적이 부동산 시장 안정화에 있었지요. 그 안정화를 이루는 정책 수단은 주로 수요 억제였습니다. 그러나 수요라는 게 억제한다고 억제되는 것이 아니지요. 음. 수요를 억제한다고 해도 어. 부단히 수요는 늘어나는 것이고 특히 다양하게 수요가 생겨나는 것이거든요 그런 현상을 충분히 대응했어야 하는데 충분한 대응이 부족했다는 점이 뼈 아프죠 네.
1: 그러면 공급 정책을 말씀 하시는
6: 겁니까 공급을 다양하게 그리고 예. 지속적으로 음. 예측 가능하게 늘려가면서 그것을 통해서 부동산 시장의 안정을 기해야 한다
1: 이 안정화라고 생각합니다. 말씀하시는 것은 하향 안정화입니까?
6: 할 수만 있다면 그러겠지만 그게 쉽지는 않겠죠. 네. 목표는 그러면은 그 과도하게 오른 부분, 오른 지역은 어 다소간 내려갈 여지가 있다면 내려가는 것이저그 바람직한 안정화라고 생각합니다.
1: 윤석열 후보 같은 경우도 매일 경제 인터뷰에서 가격이 내려가야 된다. 하향 안정화를 주장을 했더라고요. 네. 근데 이제 <웃음> 정부의 초기의 목표도 안정화였다라고 말씀을 하시면 하얀 거, 초기 때부터도 어~ 가격이 좀 높았다라고 김현미 장관이 계속 그렇게 이야기하면서 투기꾼들 이야기를 하지 않았었습니까 그래서 그때도 가격이 높았는데 지금은 이제 그때보다 거의 네. 어떤 곳은 뭐두배 이상 올랐거든요 예, 예.
6: 그렇게 그때도 그 우리 부동산 가격에 거품이 끼어있다는 판단은 늘 있었죠 예. 네 그래서 어~ 가격이 좀더 내려갔으면 좋겠다는 바람이 있었죠. 예.
1: 지금은 어떻게 보십니까? 지금도 비슷하죠. 그러면 이제 무주택자들 입장에서 봤을 때는 과거랑 비교했을 때 거의 두배가 가까이 올랐는데 그러면 5년 전 수준으로 돌아가야 되는 것 아니냐 이렇게 생각하시는 분들도 많거든요. 그것이
6: 쉽지는 않겠죠. 그러니까 시장의 기능을 잘 봐가면서 음. 어, 가능한 방법으로 하향 안정화를 할수 있다면 하는 것이 좋겠죠. 그리고 무주택자를 위한 주택 공급은 별도의 대책을 추진하려고 하는 것이죠. 아,
1: 네. 이 관련해서 서울공항을 이전하고 그 부지에 이 서울공항이 성남 쪽에 있는 네. 그 거죠. 그 부지에 3만 호를 공급해서 스마트 신도시를 조성하겠다. 네. 이거는 서울공항 부지는 굉장히 좀 말이 많이 나왔던 곳인데 네. 이걸 <웃음> 선택하신 이유가.
6: 우선은. 예. 서울공항 자체가 문제가 있습니다. 왜냐하면 그 바로 그 옆에 112층짜리. 예, 롯데. 롯데. 월타워가 생겨가지고요. 예. 저도 총리 시절에 서울공항을 많이 이용한 편인데요. 예. 착륙할 때마다 몇 바퀴를 돕니다. 아, 그렇게까지는 아니지만 각도가 예. 예, 돌아요. 그래. 어, 감사원 자료를 보면 서울공항을 이용하는 공군조종사 54%가 불안을 느낀다. 이렇게 응답하고 있어요. 그래서 음. 그 주변의 주민들 그리고 서울공항을 이용하는 항공기의 안전을 위해서도 이전할 필요가 있다고 라 생각을 하고요. 그리고 서울공항이 하고 있는 기능은 다른 데로 가는 것이 더 좋은 부분도 있습니다.
1: 그때도 군이 좀 반대하지 않았었나요? 공항 이전 관련해서는.
6: 예, 군은 어. 특별한 경우가 아니면 어, 현상 유지를 원하는 경향이 있죠. 어, 그런데 예를 들어서 서울공항의 주된 기능이 대통령 전용기의 어, 운영이 하나 있어요. 그런데 경호 전문가들에 따르면 대통령 전용기가 전문적으로 이용하는 장소를 따로 둔다는 것. 그것이 경호상 오히려 취약한 것이다. 아 이런 의견을 냅니다. 음. 또 하나 이제 정찰기를 포함한 미군 비행대대 네. 활동이 있는데 그것은 어, 오산 평택 기지로 옮기면 될 거예요. 네. 네. 그리고 나머지 기능은 어, 다른데로 하면 되죠. 대통령 전용기는 김포공항으로 옮겨도 됩니다.
1: 네. 반론 차원에서 이재명 후보는 국반부 반대 사안으로 위치상 전략적 요충지인 만큼 현실화 가능성이 낮다 이렇게 비판을 했습니다.
6: 대통령 후보로서의 비전을 제시하는 겁니다. 예. 대통령이 된다면 예. 어, 힘 있게 추진될 수 있겠죠.
1: 이재명 후보의 그렇다면 부동산 정책 기본주택 뭐 100만 원이 100만 네. 공약은 어떻게 평가하십니까?
6: 우선은 그 성격을 분명하게 설명해 줄 필요가 있습니다. 예. 어, 기본주택 100만 호를 포함해서 250만 호를 공급하겠다라고 했는데, 에, 기존의 정부가 공급하려고 하는 그 계획이 있어요. 네. 네. 에, 이사 대책이 83만 호. 음. 그걸 포함해서, 어, 문재인 정부 임기 내 205만 호, 어, 문재인 정부 임기 중에 발표한 예. 공급계 합치면 205만 원입니다 그것과 별도인 것인지 그것을 합친 것인지에 음. 대한 설명이 없었는데 어제 예. 토론회에서는 그걸 합친 것이다 이렇게 대답한 것 같죠? 만약 합친 것이다 그러면 과장이죠. 음, 그렇죠? 과장이다. 네. 예. 그리고 100만 호라고 하면 요즘은 가구당 인구수를 평균 2.4명 정도로 계산하거든요. 그렇죠? 예. 240만 명이 음. 사는... 그 어집이란 뜻인데 240만 명이면 대구 인구하고 같습니다. 음. 대구만 한 도시가 여기저기 분산된다는 얘긴데 그만한 땅이 어디 있다는 얘긴지 설명이 음. 있어야죠. 예. 예, 250만 호라고 그러면 예, 2.4명 계산하면 한 600만 어, 명이 넘죠. 음. 그러면 대한민국에서 서울 다음으로 두 번째 큰 도시가 하나 여기저기 생긴다는 얘기인예 예, 그런 것에 대해서 어, 현실감 있는 설명이 부족합니다.
1: 현실적이지 않다라고 생각을 하시는군요.
6: 과장이거나 어, 아니면 뭔가 준비가 부족하거나 아.
1: 그렇게 보입니다. 그 재난지원금 관련해서는 경기도민에게 이재명 후보 지사기도 하니까요. 경기도 지사기도 하니까 재난지원금을 100% 지급하는 방안을 경기도민에게 지급하는 방안을 검토하겠다. 이게 지금 논쟁이 뜨겁습니다.
6: 이 부분은 어떤 입장이신지. 우선은. 국회, 국회가 결정한 걸 예, 무시하는 거죠. 음. 당정협의 당정합의도 지금 따로 간다는 것이고요. 특히 경기도사나 어, 기초자치단체의 예, 의견이나 상황을 충분히 헤아렸는가 하는 문제가 있고요. 그리고 그 부담은 국민께 돌아갑니다. 특히 돈을 그렇게 쓰는 것이 옳은가 그 돈을 쓰면 은어 아이들 10만 명에게 144일 동안 하루 세끼씩밥 먹일 수 있습니다.
1: 아이들 10만 명에게 네네. 4천억 원 정도를 말씀하시는 그렇습니다. 거죠? 예.
6: 그것이 정의로운 것인가.
1: 그게 정의냐. 네.
6: 예. 알겠습니다.
1: 음주운전과 관련해서는 네. 이거는 끝난 문제 한번 했다면 누범이 아니라면 본인이 사과를 했고 그렇다면 끝난 문제인 건가요?
6: 그럴 수가 있나요? <웃음>
4: 네.
1: <웃음> 아니 저기 음주운전을 본인이 그때 잘못해서 했다 미안하다. 근데 이제 만약에 누범이라고 어, 누범일지도 모르겠다라고 문제제기가 됐는데 누범인지 아닌지는 지금 밝혀졌습니까?
6: 아직은 모르겠습니다.
1: 아직은 모르 는 네. 상황입니까? 그런데 네. 예. 어떤 뭐가 의심적어서 누범이라고 지금 아니,
6: 그 캠프에서. 아 연도가 달랐지요. 연? 3명의 연도가. 아. 내내 그 음주운전으로 150만 원 벌금을 낸 것은 2004년이었는데 예. 그 일이 있었다고 본인이 설명한 것은 2005년에 농협 운운하는 무슨 일하고 가다가 술 마신 것이 문제가 됐다. 1년 뒤에 그런 일이 있었던 것처럼 되어 있었잖아요. 아.
1: 벌금 액수만 150만 원이어서 너무 과도.
6: 아니, 아니 그것도 어. 있지만. 그것도 있지만. 우선. 벌금 처분 받은 것이 1년 빠른 것으로 되어 있어요. 아. 네. 그러다가 요즘에 그어그 어, 그 일이 생겼다는 연도를 바, 다시 바꾸고 있죠. 예. 그래서 어, 질문을 한 거겠죠. 예. 이상하지 않냐라고.
1: 이게 지금 그당 차원의 검증단 설치 문제가 논의가 되고 있었는데 당 지도부는 이미 레이스가 시작돼 가는 중이기 때문에 논의가 쉽지 않다라고 하면서 사실상 선을 그은 거거든요. 어떻게 보세요? 그 전에 이제 이심송심이다. 그래가지고 송영길 대표가 이재명 후보를 편들고 있지 않느냐. 이렇게 이제 다른 후보 캠프에서는 주장을 하는 것 같은데요.
6: 캠프 차원의 공방으로만 보지 마시고요. 다수 당원들이 어떻게 받아들일 것인가. 이것은 앞으로도 두고두고 영향을 미칠 것입니다. 그래서 아. 그런 오해나 의심을 받지 않는 것이 향후를 위해서 좋을 거예요. 예. 네. 그 점을 지도부한테 꼭 말씀을 드리고 싶어요. 예. 캠프 차원의 공방으로만 보는 것, 그건 옳지 않습니다.
1: 지금 상당히 공방이 뜨거운데 이재명 후보의 캠프 쪽에서는 그 오영환 의원, 예. 네. 그 논평을 냈는데 오영, 논, 오영, 논평이 경기도정과 도민은 뒷전이고 자신의 대선 준비에만 환장이죠. 예. 네. 경기도민 <웃음> 에 네, 혈세가 자신의 선거 운동을 위한 주유비로 차량 유지비 등으로 네. 흘러가고 있다 이렇게 네. 이제 논평을 냈단 말이죠. 그런데 네. 그게 허위 사실이다 이래 가지고 어 윤리감찰단에 지금 신고를 한 상황입니다. 예, 네. 네, 이거는 어떤 음, 차제
6: 에 전부 공개해서 점검을 할 필요도 있겠죠.
1: 이거는 그 캠프에서 이낙연 후보님 캠프에서 잘못이 있었던 겁니까 어떤 겁니까?
6: 아니 그러니까 차제에 네. 그런 의문이 제기됐기 때문에 네. 점검하고 확인하면 될 거다네.
1: 점검하고 확인하면 되는 일이다. 네, 그럼요. 어, 저쪽에서는 이제 허위사실로 신고는 했는데 이게 만약에 처리는 어떻게 되는 거죠? 그렇게 되면?
6: 이제 당에서 알아서 하겠죠.
1: 당에서 어, 알아서 알아서 할 일이다. 그러나
6: 기왕에 의문이 제기됐으면 그것도 클리어하는 게 좋죠.
1: 아, 기왕에 의문이 제기됐으면 이게 주유비로 차량 유지비로
6: 들어가지 않았는지를 검증해 봐야 된다. 그것뿐만 아니라 다른 비용들은 그러면 어디서 났는가 아 다른 네네. 비용들은
1: 어디서 났는가
6: 아니 당연한 것 아닙니까 네.
1: 예 네. 그것도 검증해 봐야 된다 경기도 재난지원금에 이어서 경기 남도 경기 북도 네. 이거 나누는 문제를 말씀을 하셨어요 네. 그러니까 그것에 관해서도 이재명 후보가 시기상조다 지금 나누면 뭐 북도의 지방, 지방 재정력이 취약해서 가난한 도가 될 수가 있다. 이렇게 이야기를 했습니다.
6: 그 경기북도 설치론이 나온 게 35년쯤 됐을 겁니다. 예. 에, 그동안에 경기북도가 상대적으로 더 나아졌느냐 음. 에, 그리고 격차가 좁혀졌느냐 하면 그렇지가 않아요. 이재명 후보가 지사를 일하는 지난 3년 동안 경기북부의 재정자립도가 해마다 2%포인트씩 내려가서 지금 예, 전국광역자치단체 중에 17위 정도 됩니다. 예. 어, 경기 북도를 따로 떼서 계산한다면 그렇습니다. 예. 시기상점은 계속 더 떨어져야 된다는 얘기인지 여러 가지 격차를 좁히기 위해서 노력했다면 결과가 나타났어야 될것 아닙니까? 그데 음. 결과는 더 나빠졌다 이 말씀입니다. 예. 네. 어, 그래서 그리고, 시기를 따질 일은 아니, 아니다? 그리고 요 예. 어, 주민들이 원하십니다. 아 주민들이 원한다. 네네네 예. 원하시고 경기 남부의까지를 합친 여론조사에서도 찬성이 더 높습니다.
1: 음 경기 네. 남부를 합, 주민, 합쳐도
6: 지방자치의 주인은 주민입니다.
1: 음 네. 알겠습니다. 이낙연 후보님과 정세균 후보님의 단일화와 관련해서는 정세균 후보는 그 약간 좀 불쾌하게. 생각하는 것처럼 말씀을 하시더라고요. 이 프로그램에 나오셔가지고
6: 제가 단일화를 제 입으로 말한 적이 한 번도 없습니다. 우리 두 사람이 점심을 한번 먹은 적이 있는데 그때도 전혀 거론되지 않았습니다. 아 그렇군요. 예, 예. 예. 누구를 향해서 불쾌하다는 건지
1: 모르겠네요. 예. 그러면 네. 앞, 앞으로도 단일화는
6: 아니 뜻을 같이하면 언제든지 연대를 할 수가 있고 협력할 수 있는 것이죠. 음. 예. 더구나 그때 논의 얘기가 됐던 것은. 우리 두 사람이 문재인 정부의 첫 번째 두 번째 총리로서 일했기 때문에 정권 재창출 그리고 성공적인 제사기 민주정부의 출범에 특별한 책임을 가지고 있다. 네. 그 특별한 책임의 이행을 위해서 협력해야 한다. 이런 데 의견을 같이 했거든요. 네. 협력의 방법은 여러 가지가 있는 것이죠. 지요최성의전
1: 그 동양대 총장과 같이 찍은 사진 있지 않습니까? 네, 작년
6: 예. 4월 총선 때. 선거 때는 여기저기 가게 돼 있죠. 종로를 여기저기 다니던 그 시절입니다. 음. 어딘가 그 사람들이 있는 곳에 갔던 것 같아요. 그때 여러 사람 중에 한 사람으로 만나서 차 마시고 개별 사진 찍고 헤어진 그런 일이 있습니다. 그것뿐입니다.
1: 그 전에 어떤 친분이나 뭐 이런 것 전혀요. 전혀 네. 그 열린 공감 TV의 그 주장에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 본인이 이미 입장문을 내서그 입장문을 어, 게재했지않습니까 예. 네. 본인 근데 최성의 씨의 입장문이 있었다 이 말입니다. 그리고 법원에서 그걸 게재하라고 판정을 했죠.
1: 다시 한번 그, 그 소개해 주시겠습니까? 그 제가 그 안기
6: 안기하고 있지 못합니다. 그런 대화가 아, 없었다. 그런 대화가 없었다. 네.
1: 근데 육성은 분명히 있긴 있었는데. 아니
6: 그러니까 저하고 그것이 과장된, 것이 과장된 것이다. 과장된 것이다. 본인이 네.
1: 다른 사람에게 전달을 하면서 본인이 과장을 한 것이다. 최성애가.
6: 그랬던 것으로 기억합니다. 제가 그 사람하고 만나서 음. 무슨 여러 사람이 있는데 그런 얘기를 하겠습니까? 그리고 선거 때.
1: 그 조국 전 법무장관과 관련한 어떤 이런 이야기는 최성애 전 총장의 그 본인이
6: 그렇게 입장문을 냈어요. 한번 확인해 보시죠.
1: 알겠습니다. 네. 예. 윤석열 전 총장과 관련해서 그 지금 좀 말씀을 듣고 싶은데요. 계속 어떤 발언들을 하는데 매일경제 인터뷰는 혹시 보셨습니까?
6: 못 봤습니다.
1: 예. 관련해서 그 상당히 색채가 분명하더라고요. 그 다음에 이제 발언도 말실 수도 좀 있는 것 같은데 실현인지 정책인지 비전인지는 모를, 모르겠고 제 판단으로는 어떻게 생각하시는지 모르겠습니다. 윤 후보를 좀 눈여겨보십니까? 그래도 지지율이
6: 있는 아니, 지지율 그 쟁점이 되는 것은 보는데 예. 무엇에 관한 것이. 무엇에 지금 부정식품과 관련돼서도 아, 그건, 그렇고요. 그건 실언 중에 실언이죠. 말도 안 예. 되는 얘기죠. 실언일까요? 아니면 본인의 생각이. 생각에 어딘가에 있으니까 그런 말이 튀어나왔겠죠. 그 점에서 제가 위, 위험한 인식인가 그런 제목으로 글을 올렸던. 기억이 있습니다.
1: 예, 윤석열 후보가 그래 그럼에도 불구하고 지지율은 계속 지금 뭐 일이다 이런 것들이 많이 나오고 있잖아요. 그건 왜 그렇다고 보세요?
6: 우선은 그 지지율이 계속 내려가고 있다는 사실을 저는 주목하고 있습니다. 최근에 이제 입당 때문에 컨벤션 효과가 있지만, 예. 네, 예. 그리고 정부와의 관계 때문에. 일정한 상징성을 가지고 있겠죠. 음. 그러나 다음 5년을 누구에게 맡길 것인가 하는 것을 판단하는 국면연도면 국민들의 판단은 달라질 것이라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 이낙연 더불어민주당 대선 경선 후보였습니다. 고맙습니다.
6: 네 감사합니다.
3: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
1: 최강 시사 서영민의 눈 네, 서영민의 눈 시작합니다. KBS 서영민 기자 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 전문직 위협하는 플랫폼 이거는 네. 저도 이것과 관련해서 참 소개 시켜드리고 싶은 책이 하나 있어요. 2001년도에 네. 쓴 미래가 이미 시작됐다. 퓨처저스트 happened라는 아. 관련해서 전문직들이 인터넷 시대 2001년은 초기잖아요.
7: 그러네요. 20년 전이네요. 예, 네.
1: 전문직들의 생존의 위협을 느끼게 될 것이다 를 정확히 예측한 책이 있습니다
7: 지금 변호사들이 지금 고초를 당할 것 같다 그 책의 네. 첫
1: 번째 패라그랩 그첫 번째 챕터가 네. 변호사들 이야기였어요 음. 딱 정확해요 그래서 요즘 돌아가는 양상을 보면 네. 야이책 마이클 루이스가 쓴 책인데 네. 아주 흥미롭게 나중에 한번 보십시오 재미있을 것 같습니다 로톡 이야기입니다, 오늘. 네. 예, 변호사들 이야기입니다. 예.
7: 어제부터 그 로톡에 들어가 있는 변호사들을 징계할 수 있게 됐습니다. 음. 대한변협 내부 기준으로요. 사정은 뭐, 변협은 이게 처음에 불법이다. 로톡 이것 때문에 변호사들이 이 플랫폼에 종속되니 뭐 막아보려고 불법이라고 계속해서 지금 고발을 했었는데, 다 무혐의가 났거든요. 예. 그러니까 변협이 자기 자체 규정을 바꿔서, 음. 그 온라인에 이렇게 광고, 영업을 위한 모든 행위를 못하게 규정을 하나 만들고 예. 그거 시행이 어제부터 시작돼서 그 로톡에 지금 전체 변호사 한 3만 명 중에 한 4천 명 정도가 가입돼 있거든요. 음. 지금부터는 그 내규 위반인 겁니다. 아, 징계할 수 있습니다.
1: 뭐 근데 이게 상식적으로 네. 소비자 입장에서는 잘 이해가 안 되는 측면이 있습니다. 로톡 같은 플랫폼에서 네. 어 괜찮은 변호사 를 싸게 공급받을 수 있다면 네. 소비자 입장에선 좋은 거 아니에요?
7: 제가 한번 들어가 봤습니다. 예. 뭐 어떻게 이용되나 봤더니 이게 상담을 할수 있게 내가 뭔가를 검색하면 그에 맞는 변호사 명단이 쭈르르 뜹니다. 광고적 음. 일종의. 예. 그래서 한 15분, 30분, 60분 이런 단위로 상담료를 지불하는데 예. 15분은 한 2만 원, 3만 원이 정도 합니다. 그런데 예. 또 여기서 할인 쿠폰을 쿠팡처럼 한만 음. 원짜리를 이렇게 뿌립니다. 음. 그러면 한 15분짜리를 한만 원에서 2만 원에 상담해 볼수 있는 거예요. 예. 사실 저희가 변호사를 찾아갈 일이 생기면 누굴 찾아가지? 어디로 가지? 가면 어떻게 약속을 하지? 가서 뭐라고 말하지? 굉장히 걱정도 되고 시간과 비용도 많이 들거든요.
1: 그리고 사실은 그 변호사가 전문 변호사인지도 잘 모르겠고요. 그러게요. 마음에
7: 안 들면 하루 날리는 겁니다. 그냥근데 예. 이런 모든 과정이 없이 그냥 여기서 쭈루루 한 10명, 20명 명단 중에 내 마음에 드는 사람 하나 골라서 전화 한번 해보는 한 30분 정도의 수고. 만하면 법률 서비스를 받을 수도 있겠다 생각이 드니까 어, 이거 서비스 좋은데.
1: 그것도 좀싼 값으로. 네. 예. 싼 값에.
7: 좋은데 생각이 되니까아 이게 이렇게 좋으니까 기존에 영업하던 사람들의 단가가 떨어질 거 아닙니까? 당연히. 예. 그러니 위협을 느낄 수밖에 없다는 생각이 들더라고요.
1: 아유 이게 어떻게 보면 뭐 배달의 민족이나 유통업체의 네. 플랫폼과 비슷한 양상인 것같은데 네. 이거는 뭐~ 라이센스 자격증이 있는 거라서 네. 대한변협이 이렇게 확산을 막겠다고 하면 네. 뭐 봐야 막을 됩니다. 수, 막을 법무부는 이게 불법이 예.
7: 아니라는 얘기를 몇번 했거든요. 아 그래요? 네. 또? 박범계 아. 장관도 뭐 이거 좀잘 해결됐으면 좋겠다는 예, 취, 취지의 얘기를 하고 있거든요. 예. 명확하게 불법이 아니다라고 말하기는 지금은 어려운 시점입니다. 예전에 검찰이 수사에서 무혐의 낸 적은 있지만 아. 근데 어쨌든 어떻게 해결은 해야 되는데 그렇다고 로톡을 하면
1: 안 된다는 방향으로 나 있는 건 아닌 것 같습니다. 야 변호사협회 전체가 네. 저렇게 위협을 받고 있는 상황인데 네. 변호사들만 위협받고 있는 게 아니잖아요. 이 지금 플랫폼 때문에.
7: 맞습니다. 이 예. 전문 분야의 정보를 통제하고 있던 전문직들. 음. 사실은 이 부분에 사람들이 잘 모르기도 하고요. 정보는. 예. 게다가 법률적으로 이런 분야는 보통 자격증 라이센스 그어놓고 음. 다른 사람들 못 들어오게 정부가 그어줍니다. 통제하는 예. 거죠. 이게 사실은 렌트 지대가 발생하게 되는 이유인데 지금 거의 다 그렇습니다. 지금 성형외과. 유명한 어플 있죠? 강남언니. 네, 맞아요. 이게 의료법 금지한 사안에 대한 환자 유인 행위에 대한 불법 행위 아니냐라는 얘기는 끊임없이 있지만 계속해서 지금 영업하고 있고 그큰 그렇죠. 문제 없는 것 같습니다 예. 그리고 이렇게 큰 문제 없는 이유가 원래 이런 광고 행위를 하는 이런 플랫폼 같은 경우는 사전 심의를 받아야 되는데 그 사전 심의의 기준이 있습니다 뭐일 평균 이용자 수 예. 여기 안 미치는 거예요 강남은 이가 아. 그래서 규제 대상이 아니어서 안 받고 있다 그러면 의협에서는 어. 그럼 규제 대상으로 넣겠다 음 응, 규정을 개정하겠다 뭐 이러고 있는 상황인데 예. 여튼 여기도 일촉즉발의 상황이 될수 있고요. 세무사회도 자비스라는 어플이 하나 있습니다. 음. 여기서 뭐 소소한 세무대리를 해주기 때문에 지금은 큰 갈등이 없는데 만약에 여기서 세무사들의 본업에 뛰어든다면 여기도 상황이 달라질 수 있습니다. 약사 플랫폼이 있는 건 아십니까?
1: 약사도 플랫폼 있어요?
7: 배달이 됩니다.
1: 아 약이요?
7: 네, 이게 의료법 위반 같은 느낌이 들잖아요. 어? 근데
1: 본인 확인 안 하고 이렇게. 이게 이게?
7: 어느 정도 안전장치와 그리고 약사 동의 뭐 이런저런 조건들이 있긴 한데 코로나19 상황이어서 일시적으로 아. 한시적으로 비대면으로 할수 있게 돼 있습니다. 그래서 이 업종에 원래 진출했던 회사가 있었는데 한두달 전에 접었어요. 접었다가 코로나 19이 상황을 이용해서 법률적으로 문제 없다는 검토하에 다시 출시해서 예. 지금 약을 배달 받을 수 있습니다. 예. 뭐 가입 회사가 적긴 하지만요. 부동산 음. 직방도 뭐 최근에
1: 그렇죠. 직방은 유명하죠. 네, 정보
7: 제공하겠다고 하다가 거기서 이제 중개도 우리가 해보겠다라고 어. 하고 있는 상황이고 안경점도 그렇고요. 재밌는 건 은행입니다. 은행 은행이 요새 골치가 아픕니다. 대환대출 플랫폼 때문에. 아.
1: 그렇습니다. 저도 이게 네. 솔깃 하더라고요.
7: 네. 이게 지금 금융위가 적극적으로 밀고 있고, 카카오뱅크 같은 인터넷 플랫폼 핀테크들은 정말 하고 싶거든요. 네. 근데 이게 기존 은행 입장에서 보면 사실은 카카오뱅크가 못하던, 잘 못하던 사업이에요. 왜냐하면 이게, 굉장히 많은 서류를 내야 되고 그렇죠. 그걸 꼼꼼히 심사해야 되고. 그 사람의
1: 신용을 네. 알아야 되죠. 예. 있는지
7: 없는지 봐야 되는데. 음. 근데 이게 지금 인력도 없고 전문성도 없던 카카오뱅크가 못했는데 대환대출 갈아타기는 기존의 서류가 있다는 걸 전제로 하는 시장이거든요. 예. 그게 진짜인지 가짜지만 확인하면 큰 문제가 없을 수 있거든요. 음. 그러니까 이게 핀테크가 진출하기는 쉽고 그러면 우리 파이 뺏기는 거고. 근데 금융위는 하라고 하고. 그래 지금 그 대환대출 플랫폼을 만드는 문제로 은행권들이 지금 머리가 좀 아픕니다
1: 소비자 입장에서는 참 좋은데 이거를 막을 수는 없을 것 같고 한국에서는
7: 전문직들도 이제 새로운 세상에 적응하는 방법 그리고 전문직들은 법을 잘 아니까 법을 예. 이용해서 이걸 막아가는 방법들을 지금 계속해서 찾고는 있는데 쉽진 않을 겁니다 예. 저희 kbs 같은 회사도
1: 사실은 기자들이 먼저 닥쳤죠 맞습니다. 예.
7: 그리고 뭐 저희 콘텐츠도 넷플릭스가 생기기 전에는 걱정이 없었지만 넷플릭스 음. 생기고 나서는 지상파 3사가 다 벌벌 떨면서 합쳐서 플랫폼을 하나 만들었거든요. <웃음> 넷플릭스 없었다면 예. 이 맨날 싸우던 5월 동주 같던 지상파 3사들이 맞습니다. 합쳐서 플랫폼을 만들었을 리가 없습니다.
1: 다른 나라 특히 이제 중국 같은 경우는 막 네. 때려잡아 버립니다.
7: 플랫폼이. 기득권을 부수거든요. 전문직의 기득권도 가차없이 부숴버리거든요. 그렇죠. 중국에서 가장 기득권이 큰 집단이 어디겠습니까?
1: 뭐 과, 당 관료들 아니겠습니까?
7: 공산당이겠죠. 예. 당연히 모든 기득권 정보가 다 당에 집중돼 있는데 예. 이걸 지금 플랫폼이 하나하나 부수는 겁니다. 특히 아. 비디추싱이나 메이트원 같은 그러네. 기업은 예. 배달 기업이거나 아니면 은 음. 교통 서비스 제공 기업이거든요. 정보가 아마 정부보다 많을 수 있습니다. 이 회사들이 외국에 상장해서 외국. 인들이 정보를 가진다. 이거 상상하기 싫은 거죠.
1: 그이면에 이런 게 있었군요. 음. 예. 서영민의 네. 예. 눈이었습니다. 네. 예. KBS 서영민 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 최경영의 최강시사
1: 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스. 김기식 더미래연구소 소장 나와 계십니다. 예, 안녕하십니까. 안녕하세요. 증여세가 예, 12조, 12조 원이 넘네요. 네. 2020년 증여세가.
8: 예. 십 증여세만 그런 정도가 아니고 예. 2020년에 상속증여를 다 합치면 한 70조 정도가 이루어졌습니다. 70조에요? 네, 7 0조에 상속증여가 이루어진 건데요. 그러니까 음. 최근에 이제 상속증여가 대폭 늘어나고 있는 거죠. 근데 이제 아, 이게 꼭 이거를 그 회장 최...
1: 돌아가시는 것도 또 영향을
8: 미쳤겠요 그런데 이제 그런 예. 것보다도 이제 최근에 1, 예. 2년 사이 이렇게 증여 상속세가 뭐 갑자기 폭증한 게 아니고요. 사실은 예. 2008년부터 2016년 사이에 이루어진 상속 증여 규모가 무려 530조 정도 됩니다. 그게 2016년 기준으로 우리나라 GDP의 3분의 1에 해당하는 수준의 상속 증여가 이루어진 거죠. 그러니까 이미 2000년대 들어서면서부터 이 상속 증여라고 하는 게 우리 사회에서 폭증하기 시작했다. 이렇게 보시면 맞습니다.
1: 돈 많아요. 돈 많은 분들은.
8: 예, 돈 많은 것도 있고요. 또 한편에서는 (웃음) 이게. 그 예. 소위 산업화 단계에서 이루어졌던 부의 축적이, 축적이 이제 본격적으로 자식들에게 물려지기 인정된다. 시작했다. 무슨 얘기냐 하면 우리나라가 이제 70년대부터 고도 성장을 해오지 않았습니까? 그랬죠? 그러면서 2000년대까지 한 30년 동안 아버지 엄마 세대 부모 세대들이 쭉 모은 돈을 음. 이제 70, 80대 가면서 이제 자식들에게 본격적으로 이 상속 증여를해 주기 시작한 거다. 이렇게 보는 거고요. 그러니까 한 세대. 그러니까. 예. 우리나라가 고도 성장하고 한 세대가 이제 드디어 지나면서 이제 부의 그 상속 이전이 시작됐다 이렇게 볼수 있고요. 이게 이제 어 사회적으로 좀그 심각하게 좀 받아들일 일 거는 뭐냐면 우리가 그동안 아인 경제 위기 이후에 양극화를 얘기할 때는 주로 소득 양극화를 이야기했거든요. 그렇죠? 그러니까 이제 당장 이래서 버는 음. 돈과 이제 사업소득간에 이런 소득 양극화였는데 지금은 이제 이 본격적인 상속 중여가 이루어진 다음에는. 예. 이제 소위 자산의 양극화라고 하는 게 심각해지고요. 어떻게 보면 지금 2030 세대의 불만 좌절 중에 하나도 저희 때만 해도 20대에 다 어려웠는데 요즘은 그게 아니고 부모한테 물려받은 재산으로 변변한 직업도 없고 변변한 학교를 나오지도 않았는데도 불구하고 그 수십억짜리 그 예. 집. 물려 받아서 잘 먹고 잘 사는 외제차 끌고 다니는 이런 이제 같은 20대를 보면서 느끼는 20대의 상대적 박탈감이 있는 거거든요. 그런데 이런 현상이 음. 앞으로 더 심화될 거다. 그게 이제 소위 소득 양극화에 이어서 자산 양극화가 더 심각한 우리 사회의 양극화 문제가 될 거다. 이런 이제 함의가 있는 거죠.
1: 어떻게 보면은 그 유럽 토마스 피케티 네. 생각도 나고요. 자산소득에 관한 그런 격차.
8: 그렇죠. 그러니까 이제 이게 단순히 네. 자산이 많고 적은 걸 떠나서 음. 이제는 자산소득이 임금소득을 추월하는 양상이 나타나는 그렇죠. 거죠. 이제 네. 주식이라든가 부동산 가격의 상승으로 인해서 생겨나서는 그런 어떤 이익이라고 하는 게 열심히 일해서 벌은 임금소득 그러니까 대한민국이라는 사회 전체의 임금소득 총액을 넘어서는 상황이 되면 정말 일할 맛이 안 나지 않는 사회가 되게 했죠. 내가 열심히 일해봐야 있는 그렇지. 사람이 재산 굴려서 버는 돈보다도 못하다. 이래버리면어 음. 사회가 참 심각하게 왜곡될 수 있는 거죠.
1: 왜그 시중에 나도는 말있지않습니까 강남도 다 동마다 다르다. 어떤 동의 학교들은 아 아버지 어머니가 지식인이고 전문직이어서 열심히 공부를 해야 되는 것이고 네. 어떤 동의 학교는 공부를 굳이 열심히 시키지 않는다는 거잖아요. 네네. 예 건물 하나 떼놨으니까 걱정하지 말고 하고 싶은 거 하라는. 예? 그렇죠. 예 네. 그러면서 애들이 인성이 좋고 밝고 뭐 명랑하다고 <웃음> 그런 어떤 이야기를 하잖아요. 그 정도로 이제 돼버린 거죠.
8: 그렇죠. 이제 예. 는 이제 그 그러니까 이제 초등학생들 사이에서 조물주 위에 건물주 있다라는 얘기를 할 정도로. 그렇죠. 이게 이제 그 그냥. 그냥 부동산 자산만 있으면 그렇죠. 이제 뭐 먹고 사는데 아무 문제 없는 이런 어. 계층들이 광범위하게 강남을 중심으로 형성되고 있는 거죠.
1: 이런 상황에서 이제 결국은 세금을 어디에다 부과할 것인가 네. 여기에 관한 논쟁이. 될 수밖에 없을 것 같습니다.
8: 그러니까, 그러니까 사회가 이렇게 가고 있는데 상속증여세 예. 폐지하자는 황당한 이야기들을 계속 예. 일부 보수언론이나 경제지를 중심으로 해서 이제 아, 대통령도 어, 그런 어, 이야기를 어, 그런 해요. 얘기를 해요. 그러니까 예. 이제 이거는 지금 우리 사회의 현실을 지금 거꾸로 가자라고 하는 음. 오히려 현실은 지금 자산. 음, 소득의이 양극화 가더 심화되고 이제 본격적으로 상속증여가 이루어지고 있거든요. 그러니까 그렇죠. 사실은 지금 일부 언론이나 이런 데서 그런 것도 또그 언론 사주들도 지금 이제 곧 상속증여를 해야 되는 상황으로 지금 가고 <웃음> 있는 거예요. 그러니까 우리 사회 전체가 이제 소위 예, 예, 예. 돈 벌은 그이 지금 60, 70대들이 이제 본격적으로 자식들한테 이제 상속증여 해야 되는 시기가 오니까 이제, 아. 이제 상속증여서 폐지하자고 하는데 우리 워렌 버핏을 포함해서 미국에 우리보다 앞선 자본주의권 미국의 부자들이 상속증여세 부시가 폐지하려고 할때 반대했지 않습니까? 예. 왜냐하면 어 아무것도 안 하고 물려받은 사람들이 자식들이 그렇게 물려받기 시작하면 우리 자본주의가 망한다. 그렇죠. 그래서 자본주의 사회의 지속성을 위해서도 음. 오히려 상속증여세는 강화해야 된다. 부자에 대한 세금은 더 강화해야 된다. 이런 게 이제 소위 그 미국의 부자들의 목소리거든요. 그렇죠. 그런, 그런 점에서는 예. 이제. 소위 이 상속증여의 가장 큰게 이제 부동산이고 그 다음에 주식인데요. 예. 그런 점에서 보면 오히려 이런 부동산과 주식의 자산 소득에 대한 음. 혹은 자산에 대한 보유세 이런 부분들은 앞으로 도 지속적으로 강화하지 않으면 앞서 말씀드렸던 것처럼 소득에 의한 것이 아니라 자산에 의한 우리 사회의 심각한 양극화가 더욱 심화될 가능성이 높은 거죠. 지금도 세제
1: 보면은 배우자에게 뭐 10년에 한 번씩 뭐 6억 정도는 무상으로 줄 수가 있지 않습니까? 네네. 그러면 같이 사는 기간이 뭐 30년이라고 치면 그것만 해도 6, 38, 뭐한 18억 정도 되는 것이고요. 그러니까 쉽게 네.
8: 얘기하면 지금 상속증여 받은 분들 중에서 상속증여세 내시는 분들은 10%도 안 됩니다. 그렇죠. 네. 네. 대부분은 세금 내지 않습니다.
1: 그렇죠. 네. 그냥 그 저도 이거 관련해서 취재를 해보면 한 30억 정도 증여를 받아도 아니 상속을 받아도 별 세금이 없더라고요. 네네네.
8: 네, 무슨 뭐 무슨 공제 무슨 예, 공제하고 공제가 뭐, 뭐. 배우자
1: 공제와 자녀 공제 또 세고 그 다음에 뭐 전세금 중고랄지뭐 이런 것들은 다 채무로 들어가고 뭐 이런 니까요 예. 건물을 또 대출 안 끼고 사는 경우가 없고 그러니까
8: 네네. 예. 맞습니다.
1: 그것도 또공시가로다 평가를 하잖아요.
8: 맞습니다. 예, 네. 그러니까
1: 세금을 내고 싶어도 별로 많이 못 <웃음> <웃음> 많이 안 내요, 사실은.
8: 예, 사실상 거의 지금 상. 일반적인 네. 분들은 증여 상속세를 내는 경우가 거의 없다고 보시면 맞습니다.
1: 예. 네. 근데 돈 10억 있으면 진짜 세금 한 푼도 안 내거든요. 예. 네. 근데 상속세를 뭐뭐 뭐 한다고 하면 그런 분들이 본인들 상속세를 영원 내는 거는 모르고 반대를 한단 말이지. 네, 그건 좀 언론이 좀잘 설명을 해 드려야 될것 같은데. 그런 측면에서도 정부는 어떻게 해야 됩니까?
8: 그러니까 이제 그 이게 이제 부동산 대책 차원에서도 장기적으로 보유세 강화 얘기를 합니다만 앞서 네. 말씀드렸던 것은 이런 앞으로 더욱 심화될 자산 양극화에 대한 대책 차원에서도 이런 자산에 대한 그 보유세 강화라든가 혹은 자산 소득에 관련된 과세라든가 이런 걸 계속 강화해야 되는 거죠. 그러니까 네. 예를 들어서 23년부터는 이제 주식 시장에서 얻은 소위 그니까 이 주식 거래를 통해서 얻은 소득에 대해서도 이제 과세하는 방향으로 지금 가고 가겠다라고 하는 게 이제 문제의 정부가 결정한 방침인데 네. 이제 그런 방향으로 이 세제를 이제 개편해 가야 되겠죠.
1: 음, 이게 지금 세금을 뭐 자산이 계속 축적되는데도 세금을 만약에 안 낸다거나 세금을 뭐 면제해준다거나 좀 축소한다거나 그런 주장도 있지 않습니까? 그 보수 언론들도 그렇고 예, 정경연도 그렇고 예, 예. 네, 네. 그렇게 하면 예산이나 복지나 이런 거는 세수가 줄어들 수밖에 없는 거 아니에요.
8: 그렇죠. 그러니까 아까 말씀드렸던 이런, 이런 것처럼 이제 그이 자산 소득이 임금 소득을 추월하게 되는데 자산 소득에 예. 대한 과세가 제대로 안 이루어지면. 국가의 전체적으로는 부가 늘어나는데 반 이상이 예를 들어서 과세 대상에 있어서 사실상 사각지대로 남아버리는 그렇죠. 이런 상황이 올수 있기 때문에 네. 크게 보면 그런 점에서는 지금처럼 자산 소득이 강화되는 상황에서는 자산 소득에 대한 과세를 강화해 가는 방향이 옳은 거죠 그러니까 예를 들어서 음. 일자리 없어서 아예 그저 뭐야 세금을 낼수 없거나 혹은 일자리는 있지만 면세점 이하의 저소, 저임금을 받고 있는 노동자들로부터 세금을 거둘 수가 없는 거거든요.
1: 그렇죠. 네. 예. 바이든 행정부가 저렇게 뭐 법인세 올리겠다고 하고 그 이른바 부유세 걷겠다고 하고 이런 게 어쩔 수 없는 어떤 경제적인 현상 때문에 그런 측면도 있겠습니다.
8: 그렇죠. 그러니까 예. 이제 전반적으로 어전 세계 모든 나라에서 이런 양극화 문제 특히나 이제 그 자산의 양극화라고 하는 것그 그리고 그런 양극화된 자산에서 발생하는 이 소득의 양극화라고 하는 게 이게 챗바퀴처럼 돌고 있는 상황이 선주 규모 더 심각한 거죠. 그렇죠. 그러니까 이제 미그 미국이나 유럽 같은 데서 부자들에 대한 과세를 강화하는 것에 대해서는 그 자본주의 체제를 유지하기 위해서도 어쩔 수 없다라고 받아들이는 게 이제 우리보다 앞서 0년 이상 앞서 자본주의화됐던 나라들의 결론인데 우리는 아직 그 단계까지 못간 거죠. 그러니까 예. 우리나라 부자들이 아직 성숙하지 못한 거죠.
1: 예. 이 지금 물가 경제 영상 중에 지금 물가가 좀 많이 오르는 것 같아서 근데 그게 그게 금리 인상으로 이어지지 않을까 그렇게 또 걱정하시는 분들도 있는데 일단 물가 오르는 현상 원인은 네. 뭐라고 보십니까?
8: 꼭 나쁘게 볼건 아닙니다. 예. 원래 경제가 그 좋아지면. 침체되면 예. 물가가 뭐 오히려 물가가 하락한다. 그러면 심각한 이 경제 위기론이 나오는 거거든요. 원래 예. 경, 경제가 좋아지면 물가는 오르게 되어 있습니다. 그러니까 음. 오히려 최근에 와서 올해 들어서서 물가가 상당히 올라간다라고 하는 거는 드디어 코로나19로 인해서 침체됐던 경제가 그긴 터널을 통과해서 이제 회복 국면에 접어들었구나 라고 하는 긍정적 신호로 봐야 되는 게 하나 맞고요. 두 번째는 우리가 이제 조금 그 이제는 좀그 언론이나 이제 정치권에서 프레임을 바꿔야 되는 게 그, 지금 이제 우리 경제성장률을 오히려 3.6%에서 4.2%로 지금 오히려 전망치를 올리지 않았습니까? 근데 그런 우리 경제성장률을 올리게 됐던 주요한 근거 중에 하나가 내수경제가 지금 상당히 좋아지고 있고요. 소비는 음. 이미 코로나19 수준 이전으로 어, 복한 것이 확인되고 있습니다. 그 얘기는 무슨 얘기냐 하면 우리가 이제 한 사람들이 코로나19에 한 1년 반쯤 되니까요. 방역 조치하에서도 소비할 걸다 소비하기 시작하는 거예요 그러니까 아예 영업이 금지되어 있는 일부 업종을 빼놓고는 예. 어떤 방식으로든 소비가 이미 다 이루어지고 있는 거죠 그러다 보니까 이제 오히려 다른 부분보다 내수가 지금 굉장히 빠른 속도로 성장하고 있다 그러니까 이제 그런 점에서는 최근에 이제 우리 수출도 좋은 것처럼 이 경제에 있어서 수출과 내수 둘 다가 좋다라는 거는 경제 전망을 예측하는 데 있어서 그렇죠. 굉장히 좋은 신호니까 예. 뭐 물가가 조금 불안하긴 합니다만 전체적으로 음. 거시경제적인 관점에서 보면 음. 어 좋은 시그널이 다 이렇게 정취자들께서 이해하시면 좋을 것 같습니다. 물가가
1: 이렇게 올라가고 뭐 안정적으로 만약에 올라간다고 하더라도 그러면 금리는 어떻게 되는 것인가. 그거는 어떻게 보세요?
8: 그러니까 4 개월째 지금 2% 물가 인상률을 보였으니까 네. 좋은 신호이긴 하지만 이게 계속된다. 음. 그러면 이제 또 다른 문제가 그렇죠. 생겨져 서민 가격에 상당한 부담이 되는 거니까. 네. 그리고 이제 잘못하면 이제 버블 현상이 나타날 수 있으니까. 지금 자산
1: 가격은 이미 뭐 버블이라고 하는 사람들이 네. 네. 많이 있죠. 그런 네. 점에서
8: 보면. 지금 현재의 물가 인상률은 좋은 신호이지만 이게 지속되어서는 안되기 때문에 음. 서서히 이 물가 인상률을 낮추기 위한 이제 시장에 보내는 시그널은 보내야 되겠죠. 예, 그러니까 이게 예. 예를 들어 이걸 급격히 이 물가 인상을 잡으려고 하면 오히려 경제에 부정적 영향을 주니까 음. 그래서 이제 신호를 내는 게 제일 중요하고 그 신호의 가장 대표적인 게 이제 소위 금리 인상, 금리 인상. 시그널이거든요. 예. 그래서 어 저는 8월 달에, 음. 어, 그, 그, 예, 하느니 반드시 금리 인상을 단행해야 된다라고 아. 봅니다. 왜냐하면 이게 9월부터 국회가 열리기 때문에 이, 이 대선을 앞두고 금리 인상을 했을 때 나타나는 소위 기존 대출자의 이자 부담이 생기거든요. 당장 가계부채 문제에 있어서 그렇죠. 느끼는 부담이 있기 때문에 정치권은 네. 금리 인상에 대해서.
1: 바라지 않겠죠. 예, 네.
8: 하안 네. 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 하길 바랄 거고요. 그런데 네. 그런 국회가 정기국회가 열리고 10월에 국감이 열리는 마당에 하느니 그 부담을 이주열 총재가 할수 있을까 뚫고 어, 가을 이후에 금리 인상을 할수 있을까. 그러니까 음. 국회 열리기 전에 이주열 총재께서 그냥 음. 8월에 달 일단 0.25%에 한번 정도의 금리 인상을 단행함으로써 시장에 그 정도 주면 0.25% 금리 인상을 실질적으로는 금리에 크게 영향을 주지 않으면서도 음. 시장에는 자 이제 금리 인상 방향으로 간다라는 사인을 주기 때문에 예. 그것이 전체적으로 부동산 시장이나 지금 물가 상승과 관련해서는 긍정적 기능을 할수 있는 거죠.
1: 예. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 45분입니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의
2: 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 코로나19 신규 확진자 숫자 여전히 네 자리 숫자죠. 천명대 기록하고 있는 와중에 델타 플러스 변이 바이러스 감염 확진자 돌파 감염도 나왔고요. 잘핏듯 잘필듯 잡히지가 않습니다. <웃음> 답답한 상황입니다. 현재 코로나19 확진세 상황 가천대학교 예방 의학과 정재훈 교수 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 예이 천명대 그다음에 델타 변이 바이러스 좀 걱정하시는 분들이 많은데 일단 어, 델타와 델타 플러스 이 교이 이게 무슨 차이가 있습니까?
0: 네. 바이러스는 생존을 위해서 변이할 수밖에 없고요. 지금 이 순간에도 유전체 정보가 변화하고 있습니다. 그런데 이 바뀐 유전체 정보가 임상적으로 중증도가 증가한다거나 전파력이 높아지는 방향으로 변하게 되면 그것을 우리가 우려가 되는 변이라고 부르고요. 그리고 그 우려가 되는 변이 안에서도 지속적으로 변이가 일어나기 때문에 그런 임상적인 의미를 가지기 전까지는 델타 플러스 이런 형태로 말을 붙이는 거죠.
1: 아 그렇군요. 그러면 델타 플러스는 아직 우려가 되는 변이라고 과학적으로는 정의가 되지 않은 변이군요.
0: 네, 아직까지는 델타 변이의 일종인 것이고요. 우려가 되는 변이까지 우리가 확인되진 않았습니다.
1: 그러면 전파력이나 위험성, 치명률 뭐 이런 것들과 관련해서는 아직 데이터가 없는 겁니까?
0: 네. 변이 바이러스를 보실 때에는 전파력이 높아지는지 그리고 감염되었을 때 중증도가 높아지는지 백신의 효과가 떨어지는지 이세 가지를 보셔야 되는데요. 예. 그런데 이세 가지의 지표를 확인할 때까지는 약한 달에서 두달 정도의 시간이 필요합니다. 예. 그리고 이런 지표를 확인할 수 있는 국가에서 유행을 해야지 이런 믿을 수 있는 데이터들이 나오게 되는데요. 음. 현재까지는 이런 믿을 수 있는 데이터가 나와 있지 않은 상태이기 때문에 예. 델타 변이에서 어떤 임상적인 의미를 가지는 변화가 일어났는지는 확인하기가 어려운 상태입니다.
1: 데이터 양과 기간이 충분치 않다 네. 그런 말씀이신가요?
0: 네, 데이터 양과 기간이 충분하지는 않습니다.
1: 예, 델타 플러스 변이 바이러스에 감염된 두 남성 모두 이제 돌파 감염으로 확인됐잖아요. 이게 그러면 우리가 크게 의미를 둬야 되는 겁니까 이이
0: 이 어... 측면은? 네, 일단 델타 플러스에 감염되셨다 하시더라도 델타 변이 바이러스에는 감염이 되신 거거든요.
4: 그런데 델타
0: 변이 바이러스라고 하는 것이 백신의 감염 예방 효과가 소폭 감소해 있습니다. 아스트라제네카 백신 같은 경우에는 60%대 정도가 나오고 있고요. 화이자 백신은 80%대가 나오고 있어서 기존의 효과보다는 10% 정도 감소해 있거든요. 그렇기 때문에 아스트라제네카 백신을 2회 접종하셨더라도 돌파 감염이 충분히 가능한 상황입니다. 60%, 80%
1: 이게 무엇을 의미하는지 아직도 헛갈려하시는 청취자분들 많거든요. 한 번만 더 설명을 해 주십시오.
0: <웃음> 네, 백신 예. 접종하신 분과 접종하지 않으신 분 모두 다 이제 발생하실 수가 있거든요. 예. 그런데 이 발생률의 차이가 60% 정도 적다라는 의미입니다. 그렇죠. 그래서 예. 상황마다 60% 감소한다는 그런 의미는 아니고요. 음. 비접종자에 비해서 감염 확률이 60% 감소한다 이렇게 이해하시는 게 가장 정확합니다.
1: 이 백신의 60%, 80%, 음. 백신의 예방 효과랄지 저항력이랄지 이런 거는 계속... 뭐 의심 안 해도 되는 거죠, 우리가?
0: 어, 네. 백신의 효과라는 것이 이게 예. 두 가지로 이해가 되고 있습니다. 예. 하나는 감염을 막아주는 효과이고요. 나머지 하나는 중환자나 사망자가 되는 것을 막아주는 효과인데요. 네. 예. <웃음> 그런데 이두가지 효과가 나오는 기전이 조금씩 다릅니다. 그렇기 때문에 변이 바이러스가 등장하게 되면 감염을 막아주는 효과는 소폭 감소할 수 있습니다만 중환자와 사망자가 되는 것을 막아주는 효과는 거의 그대로 유지가 되고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 우리가 앞으로의 전략을 어 백신 접종을 해서 확산세를 최대한 줄인다 이런 개념보다는 백신 접종을 통해서 사망자와 중환자가 되는 것을 막는다 이런 개념으로 바꿔야 되는 것이죠.
1: 그럼 백신 접종률이 우리가 지금 1차 접종이 한 40% 정도 되는 것 같은데 백신 접종 이후에 치명률이 많이 낮아졌습니까? 그 이전과 비교를 하면?
0: 네, 백신 접종자 같은 경우에는 아까 감염 예방 효과가 아스트라제네카는 60% 화이자는 80%대 정도가 나온다고 말씀을 드렸는데요. 예. 사망 예방 효과 같은 경우에는 어떤 나라에서는 100% 가까이 나오는 나라들도 있습니다. 오. 그리고 안 좋은 나라들은 안 좋다고 하더라도 95% 정도가 나오고 있거든요. 예. 그렇다면 사망 예방에 있어서는 매우 좋은 효과를 보인다라고 봐야 되고요. 예. 감염 예방도 80% 정도 되는 상태에서 다시 사망 효과가 추가적으로 적용이 되는 것이기 때문에 사망에 있어서는 거의 대부분 막을수
1: 있다. 이렇게 이해를 하셔야 됩니다. 그 20대 이하는 뭐 말할 것도 없고 2049 정도까지 20대부터 한 50세 미만까지는 치명률이 굉장히 낮고 확진자 숫자는 상대적으로 높고 뭐 이렇더라고요. 그다음에 이제 80세 이상 확진자 숫자가 적고 치명률은 높고 아주 높고 뭐 이런 상황인데 그래서 자영업하시는 분들은. 치명률을 가지고 거리 두기 단계를 조절하자 이렇게 지금 주장을 하시는 분들이 있더라고요. 어떻게 보십니까?
0: 음, 저는 코로나19 바이러스가 특별한 이유가 두 가지가 있다고 생각하는데요. 예. 첫 번째는 전파 능력이 매우 높은 상태에서 고위험군에게 치명률도 높은 두 가지 특징을 모두 가지고 있습니다. 그런데 이런 것들을 우리가 특별하지 않은 바이러스로 만들려면 치명률도 낮춰야 되지만 전파 능력도 어느 정도 감소시켜야 됩니다. 음. 그런데 지금 우리나라의 상황에서는 고위험군에 대한 보호는 어느 정도 완료가 돼 있습니다만 유행 차단을 위한 정도의 면역 수준에는 도달하지 못했거든요. 예. 그렇기 때문에 자영업자나 소상공인의 고통이 심각한 것은 잘 알고 있습니다만 그래도 한두 달 정도 국가 전체적인 면역 수준이 올라갈 때까지는 지금의 단계를 유지하는 것이 가장 안전한 전략이라고 생각합니다
1: 그러면 한두 달 정도는 지금의 현재 거리 두기 단계를 서울 수도권은 계속해야 되고 다른 지역도 비슷하다 이런 말씀이시네요
0: 네. 저는 이제 한네 가지 정도를 생각할 수 있다라고 보는데요. 예. 첫 번째가 50대에 대한 접종이 완료가 돼야 되고요. 예. 국가 전체적인 면역 수준이 한 50에서 60% 정도까지는 올라와야 됩니다. 예. 그리고 그 상태에서 최대한 천천히 사회적 거리두기를 완화를 하면서도 의료기관과 이제 중환자 병상 같은 것들이 미리 준비가 되어 있어야 되거든요. 예. 이런 것들이 완전히 준비가 된 상태에서 다음 단계로 나아갈 수 있는 것이지, 음. 지금 상태에서는 확산세도 너무나 심각하고 그 다음에 이제 백신 접종률도 높지 못한 상태이기 때문에 지금 당장은 현재상태를 유지하는 것이 최선이라고 봅니다.
1: 50%에서 60% 정도의 면역을 갖춰야 된다고 라 말씀하시는데 이게 접종으로 따지면 1차 접종만 그 정도로 하면 되는 건가요? 아니면 2차 접종까지 50에서 60% 완료 이렇게?
0: 델타 변이 바이러스는 2회 접종만으로는 감염 예방 효과가 매우 떨어져 있는 아 상태고요. 2회 접종까지 완료가 되어야 되는데요. 음. 그런데 우리가 상반기와 조금 다른 점이 상반기에 주로 사용한 백신은 아스트라제네카 백신이어서 1차 접종과 2차 접종 사이 간격이 3개월 정도 됐습니다. 그런데 우리가 하반기에 주로 사용하는 백신은 mRNA 백신이기 때문에 2회차 접종까지 한달 정도의 시간밖에 안 걸리거든요 네. 그래서 1회 접종과 2회 접종 사이에 그렇게 시간이 많이 뜨진 않을 겁니다
1: 그러면 백신 수급이 정부 말대로 원활하게 된다면 50에서 60% 2차 접종까지 완료하는 그 시점은 교수님은 어느 쯤이라고 보세요?
0: 어 저는 50대에 대한 접종이 완료되는 시점이 한 50% 정도의 전체적인 면역 수준에 도달하는 지점과 겹칠 수 있다고 아, 생각을 하고요. 예. 저는 8월 말에서 9월 초 정도가 되면 그래도 50%의 근처에 도달은 할수 있을 것으로 보입니다.
1: 결국 말씀하신 대로 한두 달만 참은. 참자 뭐 이, 이, 이런 이 전략이네요. 한두 달만 조금만 더 이렇게 가면. 이렇게
0: 한두 달 정도 시간을 버는 사이에 예. 종류를 최대한 끌어올려서 고위험군에 대한 보호도 완료를 하고 예. 전파 능력도 감소시키는 전략이 지금으로서는 가장 효율적인 전략입니다.
1: 근데 우리가. 이, 이. 작년만 해도 올해 이맘때는 우리 마음대로 이제 살수 있겠지, 마스크 벗고 살수 있겠지 이랬단 말이죠. 근데 이제 계속 다른 변이가 나타나고 그러니까 혹시 다른 뭐, 뭐 이상한 변이가 나타나거나 어떤 변수가 나타날 수 있거나 뭐 이런 게 있을까요?
0: 네, 앞으로도 변이는 계속해서 나타날 것이고요. 예. 코로나19 바이러스는 사라지지 않을 겁니다.
4: 음. 그렇기
0: 때문에 우리가 과거에 집단 면역을 달성을 해서 한 번에 과거로 복귀할 수 있다. 이제 이런 희망을 가졌었는데요.
4: 예. 그런데 이런
0: 희망보다는 현실적으로 코로나19와 공존하는 방향에 대해서 이제 진지하게 고민을 해야 되는 시점이라고 저는 생각합니다.
4: 아, 그렇군요.
1: 그런 의미에서 미국 CDC가 2차 접종을 완료한 사람들도 뭐 실내에서 마스크 착용을 공고하는 쪽으로 갔잖아요. 지금 그러면 우리는, 어, 뭐 집단 면역이 돼도 실내에서 뭐 마스크 착용을 그러면 평생 해야 되는 뭐 이런 식으로 되는 건가요?
0: 평생이라는 개념보다는 우리가 예. 집단 면역 수준에 도달을 하면 모든 조치를 완전히 해제할 수 있다. 이렇게 믿어왔었는데요. 예. 그런 방향이 아니고 하나씩 하나씩 조치를 내려가는 그런 방향이라고 생각하시면 될것 같습니다. 예. 그래서 언젠가는 과거로 돌아갈 수 있겠지만 그런 변화의 방향이 급격하진 않을 것이고요. 예. 하나의 조치를 해제했을 때 특별한 문제가 없는지 확인을 하고 돌다리도 두드려 걷는 그런 방향으로 접근 해야 되는 것이죠.
1: 돌다리도 두드려 보고. 잘 해야 될 텐데 결국은 이제 백신 플러스 알파 그 알파가 마스크, 손씻기, 뭐 우리가 가지고 있는 그 예방 수칙 뭐 이런 게 되겠습니다.
0: 네, 개인적인 그 예방 수칙과 방역 수칙을 준수하시는 것이 매우 중요하고요. 예. 그리고 아마 올해까지는 개인적인 수칙은 꼭 준수를 해 주셔야 될 것으로 보입니다.
1: 치료제에 대해서는 어떻게 생각하세요? 치료제 가능성 뭐 나왔다가 지금 계속 들어갔다 어, 그러는데.
4: 저는
0: 치료제에 대해서는 치료제가 성공적으로 개발이 된다면 도움이 될수 있다고는 생각을 합니다. 그런데 치료제라고 하는 것이 백신을 대체할 정도로 높은 효과를 보이기는 매우 어려운 상황이거든요.
4: 아, 지금 개발된
0: 백신이 매우 감염 예방 효과도 높고 중환자나 사망자가 되는 것을 막아주는 것인데요. 음. 걸리지도 않게 해주는 것과 걸리고 나서 치료해주는 것의 차이는 매우 큽니다. 그렇기 때문에 치료제보다는 백신의 접종에 더 힘을 써야 됩니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 가천대학교 예방어학과 정재훈 교수였습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 8월 5일 목요일 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 여기까지입니다.
4: 고맙습니다.